0: Bienvenidos a espartanos, ¿qué tal? Eh, soy Agustín Lara y nada, pues regresamos con un especial muy, vera, muy veraniego y bueno, lo primero de todo aquí da la bienvenida siempre a, a mi amigo Javier Hernández, ¿qué tal Javier?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todo el mundo a este podcast, a este último podcast de la, de la temporada en el cual yo no puedo no puedo estar ¿no? Eh, por este motivo ¿no? ya todos sabemos lo que ha pasado este año con este confinamiento eh, pero bueno, la verdad que siempre es un gusto ya aprovecho para dar la, la gracia públicamente eh, ante la imposibilidad de poder realizar grabaciones con, con el trabajo, ¿no? con la familia con todo lo que supone el hecho de poder quedar eh, hemos encontrado lo que es un sustituto a Luis Ortiz, ¿no? un, un amigo nuestro que estudiamos, tuvimos el gusto de estudiar con él un gran cinéfilo y coleccionista de, de, de películas y yo creo que, que, que lo que ha hecho ¿no? en, en este periodo es de auténtico sobresaliente ¿eh?
0: Sí, la verdad que Luis hombre ya ha estado aquí no ha, ido, ha venido a espartanos del cine poquito a poco, pero bueno pues en estos últimos meses, la verdad es que sí, que lo hemos tenido presente aquí que haciendo su, su su participación de copresentador, y la verdad que está funcionando muy bien. Sí,
1: sí, sí, sí desde Herida Abierta, el único, el pelotazo, ¿no? Que, que ha sido esa película de... Eh, nosotros no creíamos que no, porque era un, un género muy saturado, Amanece de los Muertos la verdad que ha sido una pedazo de, de colaboración, y luego con una de las grandes películas de, de Van Damme, para mí, ¿no? Una de sus grandes obras, un pedazo de programa que había hecho también sobre, sobre Time Cop, pero esta vez Sí, que trae ¿no? Lo que es una película, un poco. Es muy veraniega, pero tiene ese toque de, de comedia, pero es desagradable, ¿no, Agustín?
0: Bueno, es comedia gamberra, comedia canalla, o sea, <risa> tiene. No, metemos típicos películas de comedia sí, 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 tipo sí, sí. American Pie, ¿no? Sí, jovencitos calenturientos, pues con bichitos también que tienen ganas de, de leerla, ¿no? Y en este caso, eh, ya la gente, yo creo que supongo, se estará imaginando, ¿no? De qué estamos hablando. Eh, se trata de, de Piraña, ¿no? El remake que, que se hizo, Ahora ¿no? en el siglo XXI, ¿no? De las películas de Joe Dante. Y bueno, pues vamos a hablar tanto de la, de ese Piraña 3D, ¿no? que, que, hizo Alessandra Ha, como la secuela que, bueno, la vamos a mencionar un poquito, ¿no? Esa Piraña 3D 2, ¿no? Que se hizo después, un año después. Y bueno, pues vamos a hablarla, comentar un poco, como siempre, ¿no? Como solemos hacer aquí en Espartanos del Cine. Vamos a hablar de eso, pues, de esas curiosidades, de, de qué nos ha parecido la película, de ese humor que tiene, ¿no? Esos personajes tan, eh, en algunos casos psicotrónicos, ¿no? Tan pasados de
1: vuelta, ¿no? Bueno, pues, Agustín, vamos a vamos a escuchar este gran programa, a ver qué, qué es lo que nos traéis.
0: Eso, bueno, bueno vamos a darle paso. Espero, espero que a todos los espartanos les gusten y, bueno, pues, yo espero que, si estáis disfrutando de la playa o del verano, pues, espero que tengáis aquí un ratito interesante. Bienvenidos espartanos, ¿qué tal? Eh, regresamos eh, en esta ocasión con un nuevo programa. Eh, en esta ocasión, pues, podremos decir que es casi una especie de especial de verano. Y bueno, pues eh, para hacer una, una sesión especial, pues bueno, tenemos aquí una, una serie de. de bueno, ahora de unas películas y, y a ver qué tal, ¿no? Y para, para esta ocasión, pues tengo aquí a mi buen amigo Luis Ortiz. ¿Qué tal Luis? Bienvenido de nuevo a Espartanos del Cine.
2: Bien hallado, Agustín. Muy buenas a todos y espero que estéis todos eh, muy bien, muy sanos y, y dispuestos a, a escuchar a Teposca para que os amenice un poquito estos calores.
0: Eso es, eso es. Y bueno, pues nada, en la edición tenemos a nuestro eh, a Javier Hernández. ¿Qué tal? Le vamos a mandar aquí un saludo y nada, pues próximamente estaremos por aquí también con él. Que tenemos por aquí más cositas para, para hablar con él, ¿vale? Bueno, pues nada. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? Que tenemos aquí algo muy especial, ¿no?
2: <risa> pues sí, eh, vamos a hablar de... cómo llegamos ahora a la, a la época de, del veranito, de la playa, de las piscinas, y todos este, los parques acuáticos y todas estas cosas, pues nosotros hemos pensado en arruinaros un poquito los planes y vamos a hablar nada más y nada menos que de Piraña.
0: Eso es, vamos a hablar de Piraña 3D, ¿no? La, la cinta que realizó Alexandre ja Y también hablaremos un poco también de la secuela que se realizó, ¿no? Y bueno, pues como siempre aquí en Espartano, eh, vamos a hablar ¿no? de lo primero de todo. no ¿Tú cuando, cuándo viste esta película, Luis? ¿Cuándo fuiste a verla al cine?
2: ¿La alquilaste? La, ¿La viste por la tele? ¿Cómo fue la cosa? Pues yo en mi caso no. Esta no, no, la, no la vi en el cine. La verdad que es una película que ya de paso te lo comento. Me, me extraña muchísimo que, que esta película se estrene en cine. Supongo que un poquito mmm, ayudada por el tema del 3D, que tan de moda por aquella, por aquella, por aquella, por aquella época. Porque es una película un poquito, tú sabes, un poquito burrilla. y la verdad es que a mí me extraña muchísimo que esta película se haya estrenado en cine. Yo la vi eh, ya de luego en, digamos, en, bueno, en Blu-ray en mi caso porque la tengo en la colección y, y bueno, cuéntame tú, ¿cuándo, ¿cuándo la viste? Pues mira, yo voy a ser sincero, la he visto
0: simplemente para ver este, este especial. Eh, o sabes no la había visto antes, yo ya conocía de su existencia, no yo de hecho incluso, ahora lo comentaremos, ¿no? vi la de Joe Dante en su día, incluso la de Cameron también. Pero yo, esta es la de. No. La verdad es que no, no lo había hecho mucha cuenta. Y bueno, también incluso recuerdo la, la secuela, ver el tráiler también. Es decir, vaya <risa> cómo se habían vuelto, ¿no? Pero no, nunca le, he hecho, le he hecho. yo mucha. le presté mucha atención. Y ahora, cuando tú me comentaste, ¿no? De, de plantearse de hacer este especial, pues mira, eh, La verdad es que me ha sorprendido. Me ha parecido una gamba errada muy simpática. Eh, creo que tiene todo, ¿no? Para eh, la típica estas esta típicas películas, ¿no? Para verlas como en sesión dobles con, con los amigos, ¿no? Como se van a hacer, van a hacerlo como una especie de pequeña fiesta, ¿no?
2: Y se disfruta mucho, se disfruta mucho para, para eso. Yo creo que se cumple su objetivo, ¿no? Sí, exactamente. La verdad, que no es una película que te vaya a dar miedo ni terror, ¿vale? Porque es una película, por lo que tú dices, para verlas con los amigos. Y yo, por lo menos, eh, me reí muchísimo con ella Situaciones absurdas. Es un cóctel de bueno, pues. adolescentes. Eh, chicas ligeritas de ropa, mucha sangre mucho alcohol, lo metes toda la costelera y bueno pues tenemos piraña
0: exacto, eso es, bueno pues esto tenemos que decir que, que este piraña eh, 3D, ¿no? es eh, del año eh, 2010, aunque aquí a España llegó el 25 de marzo del 2011 tuvo un presupuesto de 24 millones o sea que no estuvo nada mal, o sea un presupuesto así de serie B, pero bastante digamos, no Al, casi altito, ¿no? dentro de lo que cabe dentro de este género
2: y llegó a recaudar 84 millones en, en todo el mundo o sea que es bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad que pasé la, la, una película de este tipo, yo diría que una gran recaudación, vamos, ¿no? que le sacó un dinerito.
0: Eso es, sí, sí. Eh, tuvo una nota en Final Fantasy de 4,5, bueno, la gente se la dejó ahí, ¿no? Como el suspendido ahí casi, casi, ¿no? Casi llegando a lo aprobado. Y en de pues tiene un, un 5,4, o sea que, bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta película también, bueno, como decíamos, ¿no? El, tenemos aquí al director Alessandra Ha, que ahora aclarar, hablaremos un poquito de él. Y bueno, pues eh, tenemos aquí un reparto bastante curioso, ¿no? Yo no sé si te, qué te parece a ti, porque la verdad es que un reparto para mí es como raro, ¿no? O sea, muy variado y raro, ¿no? O sea
2: Sí, sí, es como toda la película, una coctelera de sensaciones. Bueno, aquí tenemos un montón de gente. Bueno, tenemos al gran Big Ranks, que ya que hemos hablado en alguna ocasión con él, que se apuntó aquí a, a esta película. Tenemos a Elizabeth Chu, ¿vale? Que bueno la conocemos de, de Regreso al Futuro, y tenemos a su compañero, que también estuvo en Regreso al Futuro, nada más y nada menos que Christopher Joy, que también se apuntó a esta gamberrada. Y cuéntame, ¿quién más gente tenemos por ahí? ¿Qué más actores pues, tenemos por ahí?
0: tenemos es que tenemos actores, sobre todo de comedia, me sorprende mucho, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a Jerry O'Connor, que es un clásico, ¿no? Ese hombre que lleva desde chico, ¿no? De, la gente se acordará de él de Cuenta Conmigo, ¿no? Que era el gordito, ¿no? Y después es que ha participado en series de televisión, en comedia. O sea, este tío es un... Un currante desde de, de pequeño, ¿no? Y después, además que es un personaje horrible, ¿no? O sea, un tío asquerosísimo, ¿no? Después tenemos a, a, por ejemplo, a Adam Scott, que también es de esos cómicos, que también te lo encuentras en dramas, te lo encuentras en series, te lo encuentras en películas, casi siempre de secundario. Yo siempre lo recordaré como el hermano de, de Will Ferrer en Hermanos por Pelotas, no sé si tú la tienes para ir, la tienes fresca un poco, la recuerdas. Eh... Tiene, ...tiene una serie de televisión bastante graciosa que hizo hace muy poquito... ...que era una especie como de comedia, pero... ...o sea, imaginarse una especie de expediente X, pero en comedia, ¿no? Y, y estaba bastante simpática. Después tenemos aquí más actores, pues por ejemplo... Eh, ...bueno, aparte has comentado a Christopher Lloyd... Eh, ...tenemos también a Richard Dreyfus nada menos. O sea, que, o sea, ese gran mítico actor, ¿no? Que además, de hecho, eh, está aquí en realidad por el tema de que... ...bueno, fue el protagonista, uno de los protagonistas de Tiburón... Eh, encuentros de la tercera fase eh, Yo qué sé, de estos actores que en los 70 y en los 80 pegado muy fuerte, ¿no? No sé, ¿te acordarás
2: tú de alguna otra, Luis? No, ahora mismo no, Yo lo conozco por las películas que tú has dicho fundamentalmente Pero vamos, sé que es un clásico de, lo, de los 80 y, y bueno, y finales de los 70 La verdad que es un clásico Y la verdad que mira, fue, un, yo creo que fue una aparición ahí eh, Que fue un, bueno, un poco introductoria a la película Y fue yo creo que una escena un poco, un poco simpática
0: Sí, sí, la verdad es que lo de Richard Rayfu, bueno, después lo comentaremos también, ¿no? Un poquito su participación por aquí. Y bueno, después incluso tenemos el, el podemos decir que es cameo o presencia secundaria de un tío po, que, que, bueno, que le gusta tanto estar tanto delante como detrás de las cámaras, como Eli Roth,
2: ¿no? O Lai Roth, ¿no? Pues sí, lo tenemos ahí hace ahí un pequeño cameo, ¿vale? Unos minutillos. Y, y la verdad que, bueno, su, supongo que, bueno, como son compañeros de casquería, <risa> digámoslo así. Pues supongo que serán, serían colegas, serán, serán colegas y bueno, pues mira, participó en la película y supongo que disfrutaría como un enano. Y además tuvo una muerte de más muy buena en la película, el amigo Eli. Sí, 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 es que es un tipo. Yo creo que tiene que ser o sea, amigo de,
0: o sea, muy buen amigo de sus amigos, ¿no? Porque después Tarantino también cuenta mucho con él. O sea, yo, yo creo que tiene que, después a lo mejor dirás, oye, pues mira, como director, hasta cierto punto, ¿no? Te puede gustar más o menos sus películas, ¿no? Sobre todo estas últimas que ha hecho ya más comerciales, ¿no? Como el remake del justiciero, o estas últimas que han estado coqueteando un poquito con el, con el género ya incluso de fantasía infantil, ¿no? pero, pero me resulta curioso, ¿no? Que este hombre. Eh, ya digo, tiene que ser eso un súper amigote, ¿no? De todo que te, te, te vas con él de fiesta y, y después dirá oye, vamos a llamar a
2: vamos a salir de fiesta llama, llama a él ¿no? Vamos a irnos porque tiene que ser de eso ¿no? Sí, y además un, un tío que, oye, mira, lo, lo que te dicho, has dicho, ha dicho sus dos últimas películas, esta de la casa de los relojes o algo así creo que era y, y este remake que tú me comentas, que oye, son el remake que te estaba bastante bien, ¿eh? La verdad que es un tío que ha evolucionado en su cine en, bueno, empezó, tiene varias películas míticas de, 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 de serie B, digámoslo así, de terror, tipo Cabin fever eh, y cosas así que hombre la verdad que el tío ha evolucionado y hombre yo la verdad que me alegro bastante yo creo que se puede convertir en, en un director a ver, a ver qué nos que no saca en el futuro pero puede puede ser un director a, a tener en cuenta la verdad sí 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 un tipo que, que sí que un, un día de estos podríamos perfectamente de alguna de
0: sus películas porque eh, fíjate tú vimos no la de infierno verde estabas comentando el, re el remake no del de, de justiciero no que también eh, bueno, podríamos hablar aquí perfectamente en espartanos, ¿no? Pero tiene, tiene la verdad es que tiene, tiene algún que otro título que sí, podríamos hablar de él y seguramente, pues lo veremos en más. Yo creo que sí, que a lo mejor eh, lo veremos en más alguna que otra cinta más comercial, ¿no? Y fíjate, también tiene aquella de. Creo que Tok Tok era suya también, ¿no? La de. Sí. Sí, la sí, sí. de que tiene con Ana de armas, ¿no? Que ahora está tan, tan de moda, ¿no? Y la, la, chica esta que es su estrella, ¿no? La, la, o sea, a su esposa, perdón. <risa> eso es. Bueno, y después tenemos ahora, podemos irnos a la a parte del reparto, eh, un poquito más picante, ¿no? La picantona, ¿no? Que es, digamos, la parte de las chicas, ¿no? Porque aquí, eh, o sea, Alexandra ya, o, o el productor dijeron, bueno, pues si va a haber chicas, eh, ¿de dónde vamos a cogerlo, no? Pues de la cantera del cine X, ¿no? Como lo estábamos diciendo antes, ¿no? Y aquí es curioso porque, digamos que una de las chicas que tiene más protagonismo, ¿no? Que es Kelly Brock. Eh, la gente a lo mejor pensará, pues esta chica viene de ahí, de ese cine, ¿no? Pero no, esta chica es una modelo inglesa muy famosa. Eh, de hecho, incluso llegó a ser novia o esposa de Jason Statham, no sé si tú eso lo sabías. Y después la hemos visto en alguna que otra peliculita, lo que pasa que nunca ha despuntado en Hollywood, ¿no? Y esta digamos que puede ser su, su papel más relevante dentro de, de, del cine, ¿no?
2: Pues sí, bueno, aquí lo único que hacen es Lucy Palmito, prácticamente lo único que hacen es Lucy Palmito y poco más. Y ser devorada. Eso es,
0: sí, sí, sí. sí Bueno, pero la verdad que es curioso con bueno, esta chica porque además eh, es la chica de esta que supone que es una de las actrices también principales, ¿no? De que van a rodar con Jerry O'Connell, ¿no? Y no sé si tú lo sabes, pero esta chica eh, resulta que cuando fue a hacer el casting, porque como te decía, ella es inglesa, resulta que le, que le dijeron, bueno, venga, vamos a hacer la prueba y tal, y se puso a imitar un acento americano. Y claro, al director no le gustó nada. Y dice, oye, ¿por qué no utilizas tu acento británico? Que, que le das así como un cierto... al personaje le das un cierto puntito, ¿no? Así más más exótico,
2: ¿no? En ese aspecto. Y por eso, por eso las cogiendo. Fíjate tú. Vaya, pues mira, la verdad que hombre, la verdad que eso de los acentos, tú sabes, el acento británico y americano cambia, cambia muchísimo. O sea, que lo, lo podría llegar a entender incluso claro después bueno comentar pues las
0: que sí son chicas de, que venían del cine X no pues por ejemplo eh, Rayleigh Steel que es la chica rubia que, que aparece con ella no en esa famosa secuencia no que después comentaremos eh, tenemos también a, a Jenna Marbles a Aileen Brook o sea que aquí el que sea un aficionado de, del mundillo pues la verdad es que va a reconocer muchísimas caras no pues eh, pasamos si quieres vamos a hablar lo primero de todo o sea hemos comentado un poquito el reparto también decir que esta película viene de, de parte de la productora que es la Dimension Field, que es la filial esa famosa filial que decíamos antes, ¿no? Fuera de micro, ¿no? De, de la Miramax, ¿no? La famosa Miramax, esa eh, digamos, eh, productora de cine independiente, ¿no? Recordar que venían, por ejemplo, títulos como Pulp Fiction venía de allí, ¿no? Y que Dimension Film, pues como estábamos eh, tú y yo hablando antes, ¿no? Produjo muchísimo terror, ¿no? Muchos cines de terror muy, muy taquillero en los 90, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo, en el momento que tú pones, pones la película y te ves Dimension Film presenta, eh, pues, dices tú, eh, me voy a divertir seguro, seguro. sí. Por ejemplo, yo recuerdo la, la saga,
0: ¿no? De Abiertos al Amanecer, Scream, eh, hemos dicho también antes por ahí, por ejemplo, The Faculty también, eh, teníamos Lo que hiciste en el último verano, o sea, esos títulos y taquilleros que pegaron muy fuerte, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Porque también creo que incluso tiene otras sagas también allí, eh, pues bueno, pues venían de esta de esta Dimension Fields, ¿no? Y, y bueno, pues ahí, aquí la tenía, ¿no?
2: Pues te iba a decir, pasamos si quieres a hablar de Alessandria Aja, ¿no? El director, ¿qué te parece? Sí, sí, pues me parece un director bastante interesante, bastante, bastante interesante. Eh, es un director que, bueno, yo por lo menos lo conocí en, en su, digamos, yo creo que su película puede que sea más famosa, que es Alta Tensión, del 2003. Una película que, con, bueno, muy famosa por el giro final que tiene, no vamos a decir más nada. ¿Vale? y una película bastante bastante burrita ¿eh? bastante fuertecita y, y a raíz de esta película incluso eh, de esta alta tensión empezó a salir bastante cine francés bastante con bastante bueno para verla con <ríe> un poquito agarradito del sillón tipo Martyrs, tipo La Frontera bueno gente que más o menos le gusta este cine las conocerá y luego tiene luego tiene remakes, tiene varios remakes este hombre tiene la, Las Colinas Tienen Ojos que también recuerdo que era una película también fuertecita, no sé si tú la has visto Agustín no, esa no, no la he visto. Sé que, vamos, sé que se hicieron después varias, ¿no? Tuvo varias
0: que salieron incluso directamente a, a vídeo, pero no, esta, esta la verdad es que no. Además fue su salto a Hollywood, ¿no? Su presentación. Y no, la verdad es que vi la siguiente, la siguiente que él hizo, ¿no? Sí, Reflejo. También una película bastante entretenida, ¿eh? Reflejo, ¿eh? Sí, sí, y como tú comentas, tiene también algún momento que te saca también, o sea, no es que seas un gore, pero tiene algún que otro momento recuerdo la muerte de la hermana del personaje de Kiefer Sutherland, que es que te dejaba patidifuso, ¿no? Y, y no estaba mal, no estaba mal, tenía una... o sea, eh, me sorprendió mucho porque no esperaba una película así eh, para nada ¿no? o sea, parecía un thriller, ¿no? Parecía el típico thriller a lo mejor con un asesino y después tiene unos momentos ahí eh, apuntes así de fantástico y sobrenatural que, que me gustaron bastante,
2: estaba bastante bien Sí, después, después ya bueno, empezó con esta de, de Piraña, y yo creo que a raíz de esta, como tuvo algún corto por ahí también, que yo por lo menos no, no, ni lo conozco ni lo he visto, y yo creo que de, después de esta de Piraña, yo creo que ya se asentó, digamos, un poquito más, dejó un poquito, como, bueno, entre comillas, le, le ha pasado a Liz Rock, que hemos hablado antes, ¿no? Se pasó un poquito más al, al cine comercial, y, y estrenó esta de Horse, que, oye, me, a mí me dejó también muy. una película bastante, bastante entretenida, ¿eh? Sí, hay que comentar que Cuernos, ¿no? Horns es eh, la adaptación
0: de la novela, Cuernos, ¿no? del su mismo título, eh, que escribió eh, Joe Hill, ¿no? El hijo de Stephen King. Y bueno, pues está bastante, bastante bien, ¿no? Teníamos ahí a, a Daniel Radcliffe, ¿no? Cambiando un poquito, ¿no? Que siempre parece que este chico siempre está... Eh, su lucha, ¿no? Su lucha continua de decir, no soy Harry Potter, ¿no? <ríe> y aquí la verdad que, que estaba bastante bien,
2: ¿no? Sí, no, a mí es un actor, yo no, no, no he visto ninguna película de la saga Harry Potter, ¿vale? Ahora me vendrán todos los haters encima mía, pero yo no he visto ninguna película de Harry Potter, pero a mí me parece un actor bastante, bastante eficiente, ¿eh? Sí, 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 ¿no? Y además que sirve para,
0: para el tema de terror, drama, comedia también, un chico que también ha dado comedia, yo por ejemplo lo he visto hace poco en una, una serie que tiene que se llama eh, Miracle Workers, ¿no? Y tiene dos temporadas, que además son como historias diferentes, y está muy gracioso, ¿eh? O sea, la verdad es que yo creo que incluso él es consciente, ¿no? De decir, oye, mira, que es que me quedé así un poquito... ¿él, él, se puede decir que es un actor tipo perfil el Ayagut, ¿no? Así, chico que se quedó con esa carita niñado, ¿no? Aunque tenga ya sus veintitantos, ¿no? Cerca de los treinta. Y tampoco es muy alto, ¿no? Entonces, con lo cual, aprovecha un poquito ese físico, es decir, que tiene un, un físico así como de, de pringadillo, ¿no? Así, un chico que no... Es... Que parece que no nunca te lo vas a ver como diciendo, va ah, este no, no te lo vas a ver protagonizando una película de acción, aunque sí ha protagonizado alguna de acción, ¿eh? hay que decirlo, pero, pero eso, ¿no? Como que dice, se aprovecha de eso y dice, bueno, pues está jugando muy bien y con sus cartas, creo, ¿no? Y... Y yo creo que esta gente que el día de mañana pues a lo mejor te lo encuentras protagonizando, no sé, cualquier, cualquier otra cosa, ¿no? Te lo ves, eh, yo qué sé, pues a lo mejor lo llama Marvel o llaman llama a cualquier otro así, algún estudio importante y te lo ves protagonizando alguna, algún rockbuster de estos, ¿no? Y, y la verdad es que lo hace bastante bien, ya te digo, yo en esa serie, en la de Miracle Workers está el tío súper
2: divertido. Sí, la verdad que es un, es un tipo que, que, que no lo no hace asco ningún registro, no, ningún registro lo hace asco, la verdad que a mí es un tío que me agrada bastante verlo en pantalla, ¿eh? Sí, 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 a
0: mí también. También Yo, por ejemplo, recuerdo en la secuela de Ahora me ves, también, que se incluso hace, hace la pequeña broma privada, ¿no? De que él no sabe hacer trucos de magia, ¿no? <ríe> o sea, era una, una broma directa a lo de Harry Potter, ¿no? Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y te voy a preguntar, Luis, ¿tú has visto la siguiente de Alessandre allá? La de la resurrección de Luis Drax, que es del 2016. Pues mira,
2: sinceramente ni la he visto ni la conozco, o sea, pero la, la, la buscaré para verla. Porque yo te digo que es un director que a mí me atrae bastante, no, no sé ni de qué va, no, no sé si tú sabes algo de ella, no, yo no tengo ni idea. eh.
0: Nada, nada, para mí es totalmente inédita, ¿no? Y después tenemos, eh, bueno, el pasado 2019, Inferno bajo el agua, que es una película que sí llegó a los cines, tuvo muy, buena, muy buenas críticas, e incluso, bueno, yo creo que incluso en taquilla no le funcionó, no le fue mal,
2: vamos. Sí, película veraniega, creo recordar, que por por mes de agosto o algo así, ¿no? Creo recordar que la estrenaron. Bueno, una película a mí me dejó un sabor de boca un poquito agridulce, fíjate lo que te digo. Pero bueno, una película, en fin y al cabo, interesante. Y, por cierto, que aquí también en esta película teníamos animalitos... Que, bueno, en este caso eran eran eh, caimanes o cocodrilos, no lo recuerdo exactamente. Y bueno, una mezcla ahí con... Entre estos animalitos y, y, y tema de catástrofes también, porque no recuerdo si había un tornado o alguna cosa así, que los animalitos salían y bueno estaban ahí a sus anchas. y. Pero ya te digo, mucho, muy, muy, muy reducido ya el tema de, de Gore, que vamos a hablar en Piraña, por supuesto, y de sus anteriores películas, ya mucho más edulcorado. Claro, sí, no, me también digamos que según, hombre,
0: esto hay que decírselo a los oyentes, ¿no? Eh, tú no puedes hacer, digamos, qué te digo yo, pues... Eh... No sé, un break Dead, ¿no? Como por ejemplo hizo Peter Jackson en sus comienzos O un Evil Dead, como hizo Sam Raimi A los proyectos que después han estado ellos manejando Con, con presupuestos de más de 100 millones, ¿no? De cara a taquilla, pues te, salen, te van a censurar el proyecto y, y el estudio va a
2: estar detrás tuya toda la vida, ¿no? A mí lo que, lo que sí me llama la atención, Agustín Ahora que, bueno, hemos, hemos estado... Bueno, estamos empezando a hablar, ¿no? De películas así, bueno, en, de tipo piraña Que ahora hablaremos de las antiguas Tiburón, y ahora más actualmente, bueno Este tipo de películas que han salido de Asylum De Charnado... Eh, luego ya no hablemos ya de películas de serie, bueno, yo no diría serie B, diría serie ZZ, Z, de esta de Tiburón Fantasma, Tiburón Zombie, pero a, a lo que yo me quiero ir, eh, hace unos años vimos, por ejemplo, Megalodon, no sé si tú recuerdas que incluso lo vimos juntos en el cine, y de la que me quejé amargamente de la falta de, 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 de bueno, de, de sangre, de, de violencia, bueno, supuestamente hay un hay un montaje, que lo mismo tenemos, como pasó con, ha pasado con la Snyder Cat, vamos a tener una, un Megalodon Cat, donde tengamos toda la hemoglobina esa que que hicimos que echamos en falta que, bueno, hablamos mucho de esa película de tú y yo, Agustín de que, bueno, esa película, bueno, que lo que querían hacer que no se podía estrenar en cine porque era muy burra, que tal y cual sin embargo, esta de Piraña, por ejemplo, es burrísima y la estrenan en cine, tío
0: Sí, llegó, llegó a cine también porque, bueno, estamos hablando pues, por ejemplo, Megalodón fue del 2018, podría ser, ¿no? perfectamente, esto es del 2010 Quieras que no, tú sabes, las cosas han ido cambiando, ¿no? Eh, con lo políticamente correcto y con todo este tipo de historias, entonces, bueno, también, por ejemplo, el presupuesto de esta película es de 24 millones, eh, Megalodon sé que tuvo sobre unos 100 millones o más, entonces, claro, la apuesta era mucho más elevada, con lo cual, pues, bueno, no lo, lo, lo sufrimos en la taquilla, ¿no? <ríe> en el cine, ¿no? En este aspecto, ¿no? Nosotros, ¿no? Pues mira, ya para terminar con Alessandra Ha, eh, simplemente comentar que tiene aquí un nuevo proyecto, eh, Space Adventure Cobra. Puede pintar a película, o sea, a película interesante de ciencia ficción, ¿no? O por lo menos por el título, ¿no? ¿no? No puedo decir mucho más. Y bueno, pues simplemente comentar un poquito así por encima de su vida, bueno, que nació en agosto del 78. Eh, está casado también con la directora y guionista Laila marek y bueno, pues después el, el, lo que era el periodista, historiador de cine Alan Jones, lo metió a él, tanto a Hack como a otros directores como eh, Neil Marsan, Ellie Roth, que hemos mencionado antes, James Wan, que, que hablamos de él en su día también, ¿no? Eh, tenemos también a Rob Zombie, ¿no? Y muchos otros directores como el Slap Pack ¿no? Como una especie de eh, grupo de directores que hacían películas de, de terror realmente violentas, ¿no? O brutalmente violentas ¿no?
2: Sí, la verdad que hay, hay directores ahí... Hay... <risa> De los, de los que le gusta, bueno, fíjate, Rob Zombie, <ríe> se le gusta la casquería, la casquería fina y, y tenemos dos directores, pues hay algunos que apuntaban muy alto, tipo Neil Marshall, que para mí pff, apuntaban muy muy alto y luego al final para mí se ha quedado en un poquito ahí en tercer plano y bueno, está Darren Lee Boseman, por ejemplo, bueno, en fin, hay, aquí la verdad, y bueno, y el gran James Wong, que bueno, yo creo que es el que en la gran taquilla revolucionó el, el cine de, 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 de espíritu, de fantasma y demás, la verdad que es un, un grande.
0: Y a día de hoy, bueno, pues lo tenemos ahí dirigiendo grandes blockbusters, ¿no? Te, te encuentras con, con, la, con esta película de Aquaman, o incluso con una de las últimas entregas de A Todo Gas, ¿no? O sea, que es un tipo que te funciona en, tanto en pelis pequeñas como en grandes presupuestos, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a pasar entonces ya a hablar un poquito de piraña de esos orígenes, ¿no? Lo primero de todo, que hay que decirle aquí a, a nuestros oyentes, qué es lo que entiende uno por piraña, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, ¡ay, ese pez que te come y te deja, ¿no? Y muchas veces estamos ahí con esa cosa de que... ¿Qué es, que es en concreto una piraña, no? Entonces, bueno, pues... Yo haciendo aquí mis pequeñas investigaciones, eh, lo que se conoce como, como una piraña son diferentes... Son varias especies de peces voraces, ¿vale? Que, que, que bueno, que en principio son carnívoros, ¿no? Y dice que, que incluso en sus etapas juveniles llegan a ser incluso omnívoros, ¿no? O sea, es una cosa que, bueno... Que no la gente no cae, ¿no? Y suelen encontrarse básicamente en las zonas, bueno, pues de, de aguas templadas y cálidas de, de Sudamérica, ¿no? Y suele medir una piraña entre 15 a 25 centímetros de los hindú, aunque dice que incluso se han llegado a encontrar ejemplares que superen los 34 centímetros, ¿no? O sea, que eso da un poquito de miedo, ¿no? De pensarlo, ¿no? Y la palabra piraña, pues viene de, eh, del origen eh, guaraní, que significa pez diablo
2: o incluso pez dentado, ¿vale? O sea, que era algo <risa> normal, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sí, era una, era una ricura para tenerla en tu casa, una pecera, vamos, era súper sí, simpática.
0: Sí, 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 lo peor, lo peor es que eso, que después te dicen que hay gente que sí que las tiene ahí como. Mira, tengo aquí, pues no sé, mira, tengo aquí una, una serie, ¿no? Unas carpas y no sé qué, y por aquí tengo las pirañas, ¿no? Y dices tú, vaya tela, ¿no? <ríe> Son ganas, ¿no? Animal de compañía. Tremendo, tremendo. Bueno, pues nos vamos al origen, ¿no? Eh, vámonos al a principio de todo, ¿no? El piraña, La piraña de Joy Dante, ¿no? El director de Grenlis en los 70 también. Hizo una su película de miedo, que fue la original, La piraña de ¿Tú la,
2: ¿Tú la recuerdas, Luis? ¿La llegas a ver? Yo, si te digo la verdad, no la recuerdo para nada. Sí si la llega a ver, porque bueno, como todo fan, yo de pequeñito ya con el chupete ya sabía que este tipo de cine me, me, me gustaba bastante y supongo que la vería en aquella famosa programa que era Noche de Lobo y programas de este tipo... Este tipo de cine lo ponían muchísimo, pero la verdad que no, no la recuerdo para nada. No la recuerdo, tú sabes, de estas películas que no recuerdan mucho porque la vi, la vi uno de pequeño prácticamente, pero sí que no le guardan mal recuerdo. Pues sí, esto es una película, como decía, de, sale, digamos, un poco
0: al rebufo, ¿no? Del gran éxito que hay en los 70 de Tiburón, ¿no? De Steven Spielberg. Entonces, bueno, pues los estudios de Hollywood, ¿no? Pues culo veo, culo quiero, entonces yo quiero tener mi mi propio tiburón. Entonces, bueno, pues hubo muchísimas eh, películas, ¿no? Que iban un poquito siguiendo eso, ¿no? si es queremos la típica película de monstruo marino, ¿no? O sea, búscate un tiburón o algo parecido, ¿no? Está, por ejemplo, esas famosas explotaciones italianas, ¿no? Que se hicieron de tiburón, ¿no? Y después tenemos, pues, por ejemplo, esta esta piraña de Joe Dante, y después, por ejemplo, tenemos por ahí eh, Orca, la ballena asesina, ¿no? Y hubo muchas otras, ¿no? Eh, Comentaba que, por ejemplo, esta película la producía nada menos que Roger Corman, ¿no? El famoso productor de, de cine de serie B, y funcionó bastante bien, ¿no? Tuvo un presupuesto de 770 mil dólares de la época y llegó a recaudar 16 millones, o sea que, que estuvo bastante bien, ¿no? Eh, comentar que, bueno, el reparto aquí, yo si acaso, lo único que destacaría es que nos encontramos con Dick Miller que es el actor fetiche, ¿no? ese señor mayor que, por ejemplo, pues aparecía en Gremlins, ¿no? o incluso la gente si se acuerda de Terminator, el tipo que le vende las armas a, a Schwarzenegger ¿no? pues ese es Dick Miller, ¿no? que ha sido siempre pues el actor fetiche de... De Joe Dante, ¿no? Y bueno, pues eh, comentar que, claro, como funcionó también esta película, pues claro, llegaron los productores y dijeron, venga, queremos una secuela, y en 1981, este es un título que, que nuestro amigo Jim Cameron, ¿no? <ríe> Creo que reñía un poquito, ¿no? Pero bueno, llegó eh, Piraña 2, Los Vampiros del Mar, que se supone que es el debut como director de, de James
2: Cameron, ¿no? Pues sí, pues sí, la verdad que fíjate tú que, que, que dos directores nos encontramos en, en estas dos películas de Piraña, o sea, uno es un clásico del... Eh, bueno, un cine de terror, digamos, entre comillas, como el Joe Dante, y el otro, pues fíjate que nada más y nada menos que Don James Cameron, que, que está el tío ahora mismo haciendo avatar uno, dos, tres, cuatro y las que les echen. Está el tío ahora mismo sí, súper sí, ocupado, sí. ¿eh? está, está
0: ocupadillo últimamente. A ver si después tiene el hombre ganas de... Después de tanto Avatar tiene ganas de hacer alguna otra cosita, ¿no? Bueno, bueno eh, pues sí, eh, viene esa película del año 81 Y bueno, lo que yo no sabía, que esto lo estaba por ahí investigando Que en el año 1995 se hizo un telefilm que se llamaba Piraña O sea, eso, yo no sé si tú lo, tú lo conocías Pero sería la típica que saldría mejor
2: para, para vídeo, como mucho aquí en España ¿no? Pues yo lo, lo desconocía, lo desconocía totalmente Tú tienes una anécdota por ahí que yo no, no sabía eh, ...sobre todo directores que... ...cuéntame un poquillo que iban a salir la, en la película de Piraña... ...parece ser, Sí, ¿no? sí, 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 Alessandra Ha... ...tenía
0: por lo visto pensado que en la, la famosa... ...el clima final de la película... ...aparecieran dos capitanes de barco como... ...alertando a los chavales... ...chavales, salid aquí, venga, que, que hay Piraña... Que, que, ...que esto estáis en peligro... ...y se supone que iba a ser eh, Joe Dante y, y Jace Cameron... Eh, ...por lo visto Joe Dante dijo que sí, que sin problema... ...que él sí se apuntaba aquí al, al carro... ...mientras que Cameron pues dijo que por lo visto... ...con problemas de agenda... No sé si problema de la gente guiño-guiño, no diríamos, ¿no? Pues dijo que no que, él no, que él no podía. Entonces, pues, nos quedamos con las ganas de tener ese cameo, ¿no? Hubiera, hubiera sido muy gracioso, ¿no? Tenerlos porque, porque hombre, claro que tú dices, ¿no? Tenemos a, a dos grandes directores, ¿no? Como, como ellos, además, con este proyecto, ¿no? Pues sí,
2: pero lo que pasa es que te, eh, Jake Cameron, uf, tiene que ser un, un pájaro uf, de cuidado, ¿eh? Tiene que ser un tío un poco insoportable, ¿eh? pienso yo, ¿eh?
0: Mira, James Cameron lo gracioso es que por ejemplo se ha dejado ver eh, haciendo cameos como interpretándose él mismo en, en series de televisión como por ejemplo en el séquito que supuestamente en el séquito él dirige al protagonista de la serie para hacer una versión de Aquaman, imagínate. <ríe> y después, por otro lado, lo... apareció en... a finales de los 90 en una película que se llamaba La Musa, que era una comedia donde Sharon Stone interpretaba a una musa creativa, ¿no? daba inspiración a muchos directores. Y resulta que hay un cameo donde ella hablaba con Jace Cameron y le decía, oye, tu próxima película que no tenga nada que ver con el mar, ¿sabes? <ríe> o sea, imagínate la broma, ¿no? Y él se dejó hacer esa presen 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 presencia ahí, ¿no? O sea, imagínate que o sea hasta cierto punto yo creo que Cameron tiene su sentido del humor, ¿no? Y bueno, pues vamos ya a meternos ¿no? en lo que es este piraña, ¿no? Eh, ¿qué quieres tú comentar así? ¿quieres comentar alguna cosa de alguna escena? ¿quieres que nos metemos en temas de curiosidades? yo tengo aquí puf, mucha información que comentar
2: bueno, yo, yo bueno, de la película en, en nuestro podcast eh, más o menos solemos desmenuzar la película de arriba abajo y demás, pero es que esta película o sea, desmenuzar esta película el, lo hemos hablado antes de tú y yo, Agustín que digo, mira, es que la desmenuza en, en no sé, en dos minutos eh, esta película, bueno, de tiene una presentación primero donde hablamos antes que aparece en el gran Richard Dreyfus, ¿vale? Eh, que incluso creo que que, que estaba, creo que me dijiste me a decir una anécdota de que, de que la vestimenta que llevaba era la misma que llevaban en tiburón o algo así. Sí, se supone que, el, eh,
0: claro, la, la, la broma de la aparición de Dreyfus es eso, para hacer el, el guiñito a tiburón. Y, y bueno, pues eh, se decidió que él llevase un vestuario similar al que llevaba en esa película y bueno, pues nada que él estuvo ese día solamente, o sea, él estuvo más que un día y lo que él cobró por ese por esa participación pues lo donó a Beneficencia, ¿no? La verdad es que eso, mira, pues para quitarse el sombrero, ¿no? Para Richard Dreyfuss y, y la verdad es que es muy simpática, ¿no? Esa presentación donde ¿no? que simplemente te lo encuentras allí en esa barquita, ¿no? Que
2: está él como pescando, ¿no? Con su, con su cervecita, por supuesto y bueno, la, la, la cuestión es que estas pirañas eh, eh, bueno la, la acción transcurre en un lago, ¿vale? En un pueblo de estos de recóndito de, de, la, de los Estados Unidos profundo, digámoslo así, y ahí bueno, hay un lago, y, y bueno, hay una especie de seísmo, digámoslo así, que bueno, pues de, digamos que descubre debajo de ese lago, pues unas cavernas que estaban ante, antiguamente ahí incomunicadas, pero con este seísmo pues, digamos que se ha abierto una, una brecha, y estos animales, que supuestamente son prehistóricos, pues salen, digamos, a. salen a la luz, ¿vale? y bueno y el personaje de Richard Dreyfus, pues simplemente el, el pobre hombre pues estaba con su cervecita pescando su pescando echando su jornada de pesca, de, de pesca y bueno pues, pues al final es el, el, es el primero que es devorado por la, por las pirañas yo creo que la primera la, es una buena intro porque sobre todo por la por el tema de este tu momento de ser Richard Dreyfus, eh, la anécdota de bueno que viene de tiburón estos pirañas en fin la verdad que enlaza bastante bien y bueno el resto de la película nos presenta un poco al principio los, los personajes que a fin de cuentas eh, pues los personajes son A, B y C, no es mucho más. Tenemos el personaje que tú me, me comentabas de Jerry OConnell, que es un personaje lo, lo que tú decías, repulsivo al máximo. Eh, yo creo que te tiras toda la película eh, eh, pensando que se lo coman ya, por favor. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es que es asqueroso, repulsivo.
0: Eh, da asco e incluso aún así. O sea, podría ser un, podría haber sido un personaje mucho más sordio. O sea, si Alessandra Ha hubiera querido hacer. Esta película mucho más sucia, ¿no? Porque, o sea, es verdad que aquí aparecen chicas desnudas, hay momentos que, bueno, digamos que pequeños momentitos así de gratuitos, ¿no? De, de bueno, hay un, algo así, porque Jerry O'Connor en realidad es un productor de cine, un director de cine porno, ¿no? Entonces, bueno, pues se supone que va a rodar una película así eh, pornográfica y tal, podrían apostado por eso, ¿no? Más gratuito, ¿no? Pero no, no, dentro que cabe tiene cierta limpieza, digamos, ¿no? Y el personaje de O'Connell, o sea, desde el primer minuto estás
2: deseando que se lo coman, pero además que muera de la peor forma posible, ¿no? Sí, sí, luego tenemos también el, el personaje de Christopher Joy, que, oye, no sé si te pareció que este hombre sí que parece, o sea, tú eh, eh, coges su, sus escenas deja a un lado el tema de piraña y, tío, pones a más fly al lado, tío, y es que está viendo Regreso al Futuro. O sea, es el prácticamente el mismo papel. Yo estaba viendo y digo, joder, pues sí que parece que está en Regreso al Futuro el tío. Sí, sí, Christopher Lloyd también,
0: que también estuvo dos días. O sea, tú imagínate, Christopher Lloyd estuvo dos días al ratito, decir, hola, ¿qué tal? ¿No? Saludar a Elizabeth, su
2: hombre, cuánto tiempo que no nos veíamos, ¿no? Llama, llama a Robert Zemecki, a ver si un día nos llama para hacer algo, ¿no? <risa> Sí, esta, esta película, eh, Agustín, al final de cuentas, tú antes dijiste el, el, lo que tardó en rodar, que, que pon, pon, tenemos por qué punto a 42 días, pero vamos, básicamente yo creo que de los 42 días el 90% es eh, los 40 o 50 últimos minutos, digamos, de la película. Que es el, el digamos, el, cuando empieza toda la casquería, porque esto se produce en un lago, y en ese lago, pues resulta que cuando salen estas pirañas, este seismo da la casualidad que es una fiesta como de verano o de primavera, no recuerdo exactamente. Sí, son las fiestas de famosas, fiestas estas de primavera
0: que en Estados Unidos, ¿no? Los Spring spring Breakers, ¿no? Estas famosas, ¿no? Y bueno, es donde se supone que ese es desmadre, ¿no? Porque incluso al principio vemos el personaje de Elizabeth Shue, que nos la encontramos, que es la Sherry del pueblo, que están llegando todos los universitarios, toda la chavalería, ¿no? Todos estos que quieren. A apuntarse a una fiesta de madre que de hecho la vemos después, ¿no? Que no solamente el director Jerry O'Connor que dice, bueno, pues me cojo aquí un par de chicas eh, sensacionales y me las llevo allí en bikinis y tal, no, no, simplemente ahí los chavales van a cogerse las borracheras y tal. Y bueno, incluso el, el hijo de, de Elizabeth Shug, el pobre está ahí a ver si puede, ¿no? Porque hay un momento incluso que está intentando, ¿no? Está en su cuarto y tal, entra la madre y dice, hijo, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, no mamá, cierra y vuelve otra vez a abrir como diciendo, pero ¿te quiero echar por que, que eso es tremendo, ¿no? Tiene unos momentos también muy graciosos, ¿no? Eh, después también juega también con el tema de poner a niños, ¿no? Que también son muy habituales en este tipo de películas, ¿no? Vamos a poner a niños en peligro, ¿no? Y te encuentras con que tiene dos hijos, ¿no? Isabela Schuma más pequeñito. ¿no? Bueno, uno más pequeñito, ¿no? por la otra creo que es una, una amiga suya, ¿no? Y, y después también eso, ¿no? decir, vamos a ponerlos en peligro en una pequeña islita, ¿no? A ver qué, qué tal,
2: ¿no? Esas situaciones de peligro, ¿no? Sí, tiene una, tiene una escena de barco que, oye, bastante chula, ¿eh? Que, bueno, la, el, 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 el rodaje este de cine que tú dices... Porque, digamos que la película se divide en, en dos bloques de acción, digámoslo así. Una es en el, en el lago, propiamente dicho, que es donde están todos los... Eh, todos los adolescentes allí emborrachándose. Eh, aquí vas a ver, vas a ver luciendo palmitos a 20.000 chavalas. Eh, incluso viene la policía. A mí me hace mucha gracia lo descerebrado de, de, esta, de, de estos chavales, tío. Que o sea, va la policía para allá y dice: Oye, que saliros del agua, que tal y cual. Y la policía, o se pasan de la policía olímpicamente. Y luego hay, hay otro bloque que es el, el, el del rodaje de esta película X, ¿vale? Que ellos se van con un eh, personaje Jerry O'Connell y un par de. Y un par de personajes pues se van a, a, a rodar esa película a una calita así un poco más recóndita. Y hay una escena ahí de, de que el barco se va a hundir y demás, ¿vale? Y oye, que la verdad que es bastante chula. Yo creo que ahí prácticamente el presupuesto, eh, parte del presupuesto se le iría en la película. Sí, 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 porque ese yate, ¿no?, que es el Barracuda, pues se,
0: se, se llegaron a hacer hasta tres tres botes, ¿no?, para esas escenas, ¿no?, porque además hay que decir que el Barracuda tiene de esos barcos que tienen como un suelo de cristal, ¿no?, por, por de hecho Jerry O'Connell lo quiere para su rodaje, ¿no?, porque hay, hay esa escena que se rodó supuestamente en 3D, ¿no?, que es el eh, esa, digamos, coreografía en el agua, que por lo visto estuvieron tanto la actriz eh, Kelly Brook como Riley Steed estuvieron dos semanas ensayando, ese, ese bailecito de ellas dos desnudas allí... Eh, haciendo esa coreografía más con la música clásica, bueno, aquello es un, es un desfase, y claro, pues hicieron tres, ¿no? Para el ataque que viene posterior, ¿no? Con lo cual, pues, ahí es donde tú dices, ¿no? Que se gastaron el dinero, también, eh, imagínate, también se comenta, que dice que se utilizaron eh, 75 mil galones de sangre falsa cada día, o sea, te imagínate la cantidad de litros que tiene que ser eso, ¿no? Porque un galón es más grande que un litro, o sea, te imagínate toda la parte para el clima final, cómo van cayendo allí los... Lo, lo, las víctimas, ¿no? de, la, de aquí de la piraña ¿no? porque además que aquí hay personajes que fíjate tú, ¿no? Eh, recuerdo aquel chico, ¿no? cuando es la masacre que también es ese, el típico que también se quiere ligar a la chica que le gusta al, al hijo de Elizabeth Shue que se sube en una barquita y empieza a llevarse todo el mundo por delante, empieza a ver casquería allí se le enreda el pelo a una chica, le da hélice que aquello es brutal, o sea, ese yo creo que es de los momentos más desagradables, ¿no? de la película y no solamente dices tú, bueno, pues le va a arrancar el pelo, no, no, es que le arranca el pelo y la cara por completo, o sea, que yo es
2: súper desagradable, ¿no? Yo lo estoy recordando ahora y me estoy riendo, me estoy riendo porque es que hay una sucesión ahí de, digamos, de, de escenas absurdas, una de ellas esa, el tío con, con la barca diciendo que os quitéis de en medio, os quitéis". el tío va arrollando a todo el mundo, tío, o sea, se va cargando a la peña, tío. Y, y luego hay, hay escenas absurdas como, por ejemplo, la, la, la hay, hay una persona... Bueno, de, de, el deporte esto no sé cómo se llama, que van en una lancha y te tienen a ti digamos, volando, cogió la lancha, no sé cómo se llama eso, la verdad, pero bueno. Lo del paracaídas, ¿no? Lo paracaídas o algo así. Y claro, la, la, la tía empieza, la, la bajan para abajo, ¡ay, me está mordiendo algo, subidme, subidme! Y de repente, tío, ¿no veas tú cómo son las pirañas? La colega, o sea, las pirañas, tío, se han comido la mitad del cuerpo. Sí, sí, se han comido la... a la chica,
0: y además que esa es otra de las chicas que te decía yo, esa es Jana Mackels, que por lo visto fue un reemplazo de último momento, o sea, porque por lo visto iba a ser otra actriz. Eh, y resulta que fue arrestada mientras que trabajaba en, otro, en una película de, de X, ¿no? O sea, tú imagínate, ¿no? Dicen, bueno, que después de esto me voy a, a rodar Piraña ¿no? Y, y por lo visto, pues, algo hizo. <ríe> y llamaron a otra se oye, vente. Y la verdad es que sí, que es impactante, ¿no? Por además la chica... Una chica voluptuosa está ahí en Top Blade también y, coge y se la comen, pero vamos, se comen de, de cintura para abajo, se la comen sí, enterita, ¿no? Y es sí,
2: tremendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. hay, hay escenas, hay escena, ya te digo, que, que son surrealistas. Yo recuerdo, eh, bueno, la muerte de Eli también, que también es muy simpática. Y, y yo recuerdo también una escena, tío, ya cuando, digamos, ya mmm, ha terminado así un poco, está terminando la, la casquería fina, digámoslo así, de que la gente está allí en el lago como lamentándose, oh, con lo que ha pasado aquí, no sé qué. Y hay dos pavos, no sé si tú lo viste que llevan a una colega, uno lo coge por los brazos y el otro lo coge por las piernas. Y se, se parte por la mitad, Y se sí. parte por la es mitad, brutal. ¿qué dices tú? Es tío, es, ¿Esto es un zombie? o esto es... Y estas pirañas como comen, tío, para que eso esté tan... <risa> sí,
0: brutal, sí, sí, tío. sí, sí, sí sí aquello es brutal, ¿no? Si sí, yo lo recuerdo, otro, otro también, otro de esas primeras muertes, también es otra de esas chicas que me decía yo que venían del cine X, ¿no? La de Ashley Brooke, que es una chica rubita, que hay un cable de acero que se parte... Le pasa, y la chica está así, ah, se queda así como quieta, ah, ¿qué, qué pasa? se le rompe el bikini, que en el momento parece bueno, vamos a enseñar aquí el pecho, y, y se corta, o sea, la, está seccionada por la mitad, ¿no? dices tú, qué brutalidad, ¿no? O sea, dices tú, vaya tela. Aquí hay que decir que es verdad que lo bueno que tiene esta película, que los efectos combina tanto CGI como efecto de maquillaje, ¿no? Porque aquí está la KNB, ¿no? Ese famoso grupo de, de maquilladores, ¿no? Que, por ejemplo, ya había participado en la saga, por ejemplo, de Hortos de Amanecer. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien llevado en ese aspecto también, ¿no? El tema, el, todo el tema ese de prótesis, eh, todo el tema de mutilaciones y eso está muy bien hecho O sea, aquí un trabajo muy artesano eh, Es verdad que hay ciertas tomas, sobre todo la de las pirañas, ¿no? Porque imagínate la escena cuando van a ver a Christopher Lloyd en esa tienda, ¿no? Hecha la piraña, ¿no? La piraña cómo se va moviendo y tal está hecho por... También hay algo de CGI, ¿no? Sí,
2: sí, sí, pero la verdad es que lo que tú dices se, se agradece mucho en esta película te, tenemos las, do, las dos cosas, ¿no? Tenemos lo que tú dices, efectos especiales artesano de toda la vida, y luego, pues, eh, y La verdad que, la verdad que yo eh, ese sumo un final, ese clima final, la verdad que yo ahora recordándolo, hablándola contigo, es que te ríes, es que te ríes porque son situaciones absurdas, son muertes que dices, ¡tú madre mía! ¡Qué bruto, qué heavy, no sé qué! Es alucinante. Y bueno, y esta película, incluso, bueno, tú me creo que me, me pusiste una notita de que salía por ahí que eres Nicotero, puede ser. Sí, Nicotero aparece ahí, el famoso también de,
0: esta, de este grupo, ¿no? Lo de la KNB, ¿no? Eh, Greg Nicotero, pues sí, eh, aparece muy brevemente en el clima, ¿no? Y se, se puede llevar, pues lo que tú decías, esa persona que se lleva un torso, ¿no? Pues era Greg Nicotero. O sea, el que se lleva la parte de arriba es él. Hace ahí su, su pequeño cameo, ¿no? Y, y después tenemos, por ejemplo, fíjate tú, la broma que también tenían, ¿no? Que dice que en los créditos finales, eso lo anoté, se incluye un agradecimiento para la sociedad de surfistas amputados, ¿no? O sea, tú imagínate el nivel de, de la mala la mala baba que tenía esto, ¿no? O incluso eh, después he investigado un poquito y decían que se hizo una pequeña campaña publicitaria para que esta película hubiera optado a los Oscars, ¿sabes? Lo típico de estas campañas que se hacen, ¿no? Como las bromas, ¿no? De, de
2: promocionarla, ¿no? Y se hizo de aquella forma, ¿no? Madre mía, que, que heavy, tío. Que, que intentarán esto meterlo en los Oscars. Bueno, al final, el, 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 a mí me, también me, me gustó mucho el final de la película que me recordó también un poco al, al final de Megalodon cuando decían en la película no, pero cuidado que este... No, acá hay un bicho más grande todavía. Y aquí en esta, en esta de piraña termina la película exactamente igual que el Christopher Joy con con esos pelos y como no sé qué te digo, que parece que, que lo estamos viendo todavía en Regreso al Futuro, hace una llamada y dice, oye, pero que cuidado, porque estos son las crías, estas no son las pirañas adultas. Eso, y sí, se, eso, y sí. se queda en la peli y dice tú, hostia puta, que, que estas son las pequeñas, macho.
0: Eso es, sí, sí. sí. Y además, el, la, la broma, ¿no? Que lo dice el personaje de Adam Scott, ¿no? Que además también es la, una de las últimas, bueno, creo que es la última muerte, ¿no? Cuando dice, bueno, si son así, como son sus padres, ¿no? Y aparece un padre, ¡fuah! <risa> y te lo terminan comiendo, ¿no? O sea, es cuanto menos gracioso, ¿no? Porque... No te lo esperas para nada, como dice, venga ya, ¿no? Como en plan, anda ya, ¿no? Como
2: la risa final, ¿no? Y, y aquí hay un personaje de que no, no hemos hablado mucho, porque ya, como vamos a hablar de las dos pelis, tampoco vamos, y tampoco la película da para más. Esto es una película para que da para lo que da, del personaje de Vin Rains ¿vale? Que se mete el tío en el agua allí, con su escopeta allí, y, y bueno, supuestamente, no lo volvemos a ver más, pero supuestamente se lo comen. Supuestamente, te dices tú? Bueno, hostia, ¿qué ha pasado con este personaje? Porque no vuelve a salir más, y dices, bueno, pues se lo habrán comido. Pero... Yo, te iba, a yo
0: te, te iba a preguntar, Luis, ¿te parece a ti que este personaje es el mismo de Amanecer de los Muertos? ¿O casi, casi? <ríe> Porque
2: me va con la misma ropa, vamos. <ríe> hombre, lo, lo que sí sé, yo lo noté aquí mucho más, mucho más mayor, tío. Lo vi a un, un hombre ya mucho. Hombre, Vin Reigns lleva haciendo cines, yo no sé si incluso desde el final de los 70, 80, puede ser perfectamente, ¿no? Es un, hombre, es un hombre mayor, pero, pero en Amanecer de los Muertos yo por lo menos lo veía, hostia, lo veía yo un poquillo más... Sí, pero pero 50 en 50 este, ya... Sí sí sí, 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 pero en esta de Piraña a lo mejor también estaba caracterizado, yo qué sé, tío, pero... O tú sabes, tú sabes que estas son de estas películas que dicen, mira, te ofrecemos este, este papelito, no tengo nada que hacer, me van a dar de comer, me van a dar un, un sueldecito, para allá que voy.
0: Sí, 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 no, lo de Vin además es muy gracioso, la, la parte esta de que ella... Ya... Intenta salvar a la gente como puede... Pegando tiros... Y cuando ya coge el motor ese de la lancha... Y empieza... Venga, no podéis ir conmigo... No podéis...
2: Y dices tú... Vaya ¿no? Es tremendo, ¿no? Y bueno... Y, y, no, y no sabemos qué pasa con él... No sabemos... Digo... ostras, ¿qué ha pasado con, con este tío? Digo... digo Ahora, tú te imaginas... Digo... Mira, este tío... Pues se lo han comido... O sea... Hasta luego, Lucas. Y todo esto hila porque hay una segunda parte, Agustín.
0: Eso es, sí, sí, hay una segunda parte. Hay que comentar que, bueno, que esta película, como decía, funcionó bastante bien en taquilla. Lo que tú, yo no sé si tú sabías que, en principio, eh, el director de la máscara y el de Eraser, ¿no? Eh, Chuck Russell va a ser el director, antes de que ya sea Alexandra Haas. Y, y bueno, pues incluso participó, ¿no? En el guión, ¿no? Con lo cual yo creo que a lo mejor ciertos puntitos así, ¿no? Recordad que por ejemplo Chuck se hizo esta del remake de The de, de Blow, ¿no? El terror no tiene forma. Y bueno, pues sí, eh, hubo una, una segunda parte, o sea, al poco tiempo, ¿no? Me pues decíamos, esta es del 2010, en 2012 eh, Dan mira dice, venga, vamos a hacer una continuación, esta ya mucho más barata, esta ya de 5 millones, ¿no? Y recaudó muy poquito, porque esta película, incluso en algunos países, llegó al mercado ya de vídeo, ¿no? O sea, fue directamente a, a vídeo. Tiene peores notas. En Final Infinity saca un 3.3, enime de un 3,7. No está Alessandra H tampoco en la producción. Simplemente está eh, Dimension aquí. Eh, más o menos aquí como de productora. Y aquí, lo gracioso es que esta película en España llegó el. el 1 de agosto del 2014. O sea, se, se hace en el 2012 y llega el 2014. O sea, que fue una película que no. no gustó. No gustó lo que gustó la, la anterior, ¿no? Y ya incluso también se volvió, supuestamente, a utilizar ese 3D falso, ¿no? Pero, bueno, eh, ¿qué podemos decir de este piraña 3DD, no? Porque la broma esa del DD, para el que no lo sepa, porque alguno dirá, bueno, eso eso porque en vez de puesto piraña 3D2, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Es que eh, en Estados Unidos la, la talla, ¿no? de Creo que es la talla de sujetador, ¿no? Eh, creo que se, um, se mide por el tema este de la copa y tal, y entonces una doble D, ¿no? Es como diciendo, esto es una talla de pecho aún mayor, ¿no? Que la anterior, ¿no? Entonces ese era el chiste, la, la broma ahí que
2: tenían con, con la anterior película, ¿no? Ya, ya el chiste, este que tú me comentas, pues irá con lo que vamos a ver en esta película. O sea, de nuevo, o sea, eres la misma fórmula que vimos en Pira... en esta piraña 3D que hemos hablado antes, pero ahora en un parque acuático. Y lo que tú dices, es una película que está así que. Yo, yo te tengo que reconocer que te arrastré a hacer este especial de piraña. <risa> te arrastré y te dije, tienes que ver las dos, tal y cual. Y yo la verdad que después de darle un segundo visionado a esta secuela de piraña, de piraña 3D, la verdad es que. No te digo que deje mucho que desear, pero que sí, hombre, se, se nota que es una película de muy bajo presupuesto. Se nota que. Eh, no, no está un, un, un director experimentado como es Alexander en la, en la anterior. Aquí es un totalmente. Un desconocido total. Y, y bueno, esta película, sobre todo, digamos que la gracia, digámoslo así, con lo que te ríes muchísimo, es que en el reparto aparecen de nuevo. Algunos personajes que repiten y otros nuevos, que Agustín, te lo dejo para que tú me comentes quién sale en esta película, tío.
0: Bueno, aquí eh, Bueno, aquí tenemos, o sea, de, lo, de los que aparecen aquí, yo creo que el más llamativo sin duda es David Hasselhoff, ¿no? O sea, que él, él interpretándose a él mismo, ¿no? O sea, vuelve a ser The Hoff, ¿no? El famoso de Hoff, ¿no? David Hoff, ¿no? Como se cambió hace poco el nombre, ¿no? Y bueno, ese, ese está el tío auto parodiando. y bueno, aquí ella incluso canta, o sea, incluso canta un par de canciones, hay un videoclip al final de la película, sale él cantando ahí con un tridente, eh, bueno, es tremendo, ¿no? O sea, el tío está aquí pasadísimo de vuelta, lo ponen allí en la cama con dos chicas allí, el tío, bueno, es que yo soy aquí, las mato callando, ¿no? Y, y bueno, después tenemos eh, otro cameo, que a mí me interesa, eh, o sea, si en la primera tenemos a Richard Dreyfuss, en el comienzo, aquí tenemos a Gary Bassi, ¿no? O sea, el, el malo de Arma tal 1, ¿no? El famoso villano, ¿no? Que además fue uno de esos actores... Eh, que apareció en muchos cines de acción, ¿no? De los 80 y de los 90. Pues lo tenemos aquí, que además se come, ¿no? Es famoso, por este tío tiene unos grandes dientes, ¿no? Garibasi. Aquí, eh, cuando se lo intentan comer las pirañas, él coge una piraña y, se... y la muerde, ¿no? Pira... <risa> sí, sí, le, pe le pega un bocado al tío y dice, va chulo yo, tío. Claro, <risa> claro. <risa> además, incluso, bueno, eh, tenemos aquí... Pues vuelve a aparecer Christopher Lloyd, otra vez inter interpretando su papel. Más o menos casi como... Yo creo que casi tendrían ahí el decorado o algo, yo, yo no sé si incluso, digo, pensé un momento y digo, a ver si es que esto ha sido algún descarte de escenas de Christopher Joy del anterior, pero bueno, es verdad que la película comienza con ciertas escenas de la primera, o sea, minutos, ¿no? Dicen, hay que rellenar la película, ¿no? La película dura muy poquito, 82 minutos, pues dices tú, venga, coge aquí trozos del anterior y así nos ahorramos dinero, ¿no? así o sea, <ríe> y, y bueno, pues tenemos eso también, eh, incluso vuelve a aparecer, como tú decías, ¿no? Bean Rains aparece aquí con un cameo que es tremendo, ¿no? O sea, porque hay que decir que el, el argumento de esta película es todavía más, más bizarro todavía, ¿no? O sea, eh, hay un tipo que es el dueño de un parque acuático, lo va a reabrir para la temporada de veraniega y ahora encima eh, lo que quiere hacer para que llame mucho la atención es que va a haber una especie como de sección para adultos, ¿no? Una zona de adultos donde allí va a haber chicas prácticamente desnudas, además hay una cámara, fíjate tú, eso, no o sé, sea, eso sería súper políticamente incorrecto, una cámara en la, en, digamos, en la escalerilla para cuando salgan las chicas para que tú puedas ver eh, bueno, pues ve a la chica perfectamente desnuda, ¿no? Pero vamos, dices tú, esto ya es súper descarado ¿no? Incluso, además el tío incluso ya De poquísima vergüenza, ¿no? Porque No me acuerdo quién es el actor, pero también un actor muy de televisivo ¿no? Sí, sí, el, el, el dueño del parque Es David Koshner, tío David Kozner, que por ejemplo eh, aparece en las dos entregas del reportero, ¿no? La de Will Ferrer, que es el tipo este que es calvo, pero siempre va con sombrero vaquero, ¿no? Yo recu lo recuerdo también en The Office, que también aparece por ahí, que además casi siempre, el este hombre siempre hace el mismo rol, ¿no? El típico tío que va desobrado, que se lo sabe todo, que, que el tío no pasa nada, o sea, yo, yo incluso me lo imagino una especie como de torrente americano, ¿no? Hay un <risa> estilo así, ¿no? es un descerebrado, tío, es un tío sí sí sí, tío sí, 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 sí. Pues este tipo, incluso, eh, como te decía, no, ya por apostar, por decir, venga, vamos a hacerlo en plan muy picante este parque de atracciones, las socorristas son bailarinas de striptease, ¿no? Que, que las chicas no saben hacer nada, lo único que sabe es untarse aceite por el cuerpo y poco más, ¿no?
2: O sea, que cuando se ahogue alguien, pues búscate la vida, ¿no? Y, y encima el tío, como, como no tiene vergüenza, tío, el, el colega, tío, eh, está cogiendo, bombeando agua del lago, donde las pirañas ya, ya están ahí chapoteando, y entonces lo, eh, eh, lo que hace es bombear agua desde el lago, para ahorrarse el agua, tío, en el en el parque, tío O sea, es surrealista, tío
0: Sí, 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 es totalmente, vamos, es tremendo ¿no? O sea, ya la, la, o sea La excusa más barata, ¿no? Va <risa> más vil, ¿no? O sea, el, el guionista Que dice, ¿qué hacemos? Bueno, ahora es un parque De atracciones, ¿y, y, ¿y qué, cómo seguimos? ¿Cómo seguimos la historia? Bueno, ya inventate lo que tú quieras, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos que la, la hijastra de, de este hombre, ¿no? de del de tipo este que tenemos aquí el, de, el David Kretschner, ¿no? pues eh, ella era como digamos, ¿no? su madre era la dueña del parque originalmente, ¿no? cuando eso era un parque de atracción o sea, un parque acuático normal y corriente y claro, pues ella quiere, digamos, mantener el legado de su madre, ¿no? Que, que esto sea un... y que funcione el tema de la seguridad también, ¿no? y claro, pues empieza ya a investigar oye, ¿qué está pasando? no porque empieza a ver como desapariciones y tal, ¿no? al principio ella llega, ¿no? porque creo que está estudiando biología marina ¿no? Por, y resulta que vienen sus dos amigas, dos chicas también muy guapas, ¿no? Y, y una de ellas eh, resulta que, bueno, esa es la escena de, de, la, de la caravana, ¿no? De la furgoneta, que ello es tremendo, ¿no? Que está con el con el noviete o con el ligue. Y, y resulta que se caen al lago y allí ya aparecen las pirañas, ¿no? Aquello es, es un desfase total, ¿no?
2: Sí, sí. Y ahora que hablabas tú sobre ese, ese personaje de, de la hijastra eh, no hemos hablado, de, es Daniel Panabaker, ¿vale? Que ahora muy de moda por la serie de Flash.
0: Pues sí, Daniel Panabaker, que también es una actriz que empezó también muy jovencita. Yo la recuerdo de, de aquella película de Disney, Sky High, ¿no? Que era un... Eh, bueno, la protagonizó Carl Russell, ¿no? Que era una especie como de instituto para superhéroes. Y aparecía por allí nada menos que nuestro amigo Bruce Campbell, que era el entrenador del instituto. O sea, que... Una, como como una comedia eh, también con su toque superheroico bastante, bastante
2: tenida, ¿eh? Yo tengo un muy buen recuerdo de ella. Y, y Daniel Panabaker, pues la teníamos allí de protagonista. Sí, correcto. Y, y aquí prácticamente, ya te digo... Eh... Se nota, aquí sí, quiero recordar que todo, todos los efectos especiales, sangre, eso ya sí es CGI, ya puro y duro. Yo creo que prácticamente, ¿no? Agustín, no sé si tú recuerdas, yo creo que es CGI todo, ¿verdad?
0: Sí, 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 mucho, aquí mucho más CGI, han pasado, ¿verdad?, dos años, pero ya son esos dos años que con la llegada, como decíamos antes, de llegó el, el llega el 3D de Avatar, todo el mundo se quiere apuntar a, a, la, a la moda del 3D, ¿no? Entonces, reconvierten muchas de sus películas, esta también fue reconvertida para ese 3D. Y bueno, pues aquí ya tiraron pues mucha, muchos momentos ya con el tema de, de, de eso, del, del CGI, dejando ya de lado al típico efecto artesanal de siempre, ¿no? Aquí en esta película, eh, yo lo que me hace mucha gracia también es el personaje de ese niño, no sé si te acuerdas que hay un niño, que está David Hasselhoff todo el rato, y el pelirrojito este, el pelirrojito, este niño no va a aprender ¿no? Porque además... Siempre que sale, ¿no? Oiga, me firma usted un autógrafo. Venga, sí, chico, ¿no? Y debes hacer como que. que... está con todo el rato. Este niño, este niño, no puedo con este niño, ¿qué tal? Que no sé qué, ¿no? E incluso se ve a la gente muriendo. Y él intenta salvar, pero o se intenta salvar al niño, ¿no? Y hay un momento incluso le ponen el tema de los vigilantes de la playa sí, allí sí, sí, y el sí, tío sí. Se, no puede, ¿no? Y dice, uff, no puedo, no puedo, ¿no? Y dice, joder, macho, pues
2: está en una piscina, tío, ¿no? O sea que es tremendo, ¿no? Sí, es una escena bastante, bastante cómica, muy divertida, tío. La verdad que él eh, bueno, como muchos otros actores que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que se que tipo Bandán y cosas, y actores así bueno pues eh, se autoparodian y la verdad que oye te hacen reír la verdad y, y la cena sé que tú comentas es que le ponen hasta la musiquita de la de la serie, incluso el tío va con el flotador este rojo de la serie, el bañador, y el tío sale corriendo para salvar. Pero claro, el tío ya han pasado los años y dice: Ya, ya, ya no estoy para estas cosas, tío. <ríe> y se fatiga, se fatiga el tío.
0: Sí, sí, no, no, es tremendo, es tremendo. No, si es que es, es que pasa aquí cosas, vamos. Y después eh, comentar, por ejemplo, la, la aparición muy bizarra no de Bean Rains, ¿no? que además incluso Vin Bean Rains le ponen como unos flashbacks de, de la anterior película. Aparece también otro tipo, ¿no? De, que era el Paul, Paul Shield, que era uno del equipo, ¿no? Que iba con, con Alan Scott. Que aquí no se sabe muy bien qué ha pasado para que estos dos se hayan unido, ¿no? Pero bueno, te ves que, 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 que descubrimos que el personaje de Dean Reigns eh, sobrevivió, perdió las dos piernas, va en una silla de, de rueda. Eh, va como a intentar, ¿no? digamos que ha pasado un, un shock, no, un, algo muy fuerte, no está traumatizado y entonces va a intentar superar su miedo al agua, no. Entonces, pues para empezar, pues va a un parque acuático y después ya se, se decidiría a ir a la playa, no. Y, y claro,
2: fíjate tú que el primer día que va es el día que pues, sucede esto, ¿no? Sí, sí, el mejor día para superar su fobia al agua. Eh, la coge el día que, que hay un montón de pirañas Se meten allí en el parque acuático Y la, la verdad que es muy, es muy simpático Porque como, como hablábamos antes, lo dejamos en la anterior película Que tú decías, bueno, pues habrá muerto este hombre Pero no, el tío sale ahí y tiene una escena Que bueno el, el tío si sí se va, supera un poco Hay una escena que, 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 el, que el, otro, el, el otro chico le dice Oye, venga, te voy a meter en el agua y dice, no, no, no me metas en el agua pero si te digo que no, pero ¿por qué no me has metido en el agua? Dice, hombre, si te digo que no es que me meta. Ah, venga, vale, venga, te a en el agua. No, no, no me metas en el agua. La verdad es que es un personaje ahí muy simpático y a mí me hace mucha gracia, tío, cuando empieza ya todo, todo el festín de las pirañas, tío, y el nota saca la pierna, saca la otra pierna y se mete el tío dos escopetas recortadas, tío. Y se pone el nota ahí a pegar, tiro ahí, pam, pam. Y digo, madre mía, tío, Rain para lo que has quedado, tío. Pero es muy sí, simpático, sí, sí, sí. ¿eh? La verdad que te... es que esta película esta secuela. Yo tengo una cosa, esta secuela. Tú le quitas eh, al amigo David Hasselhoff y le quitas eh, a Christopher Joy que aunque aparece poco, aparece también y le quitas las la dos escenas simpáticas del David Kushner. Bueno, la, la, son tres pinceladas a la película, pero es que por ser tres o cuatro pinceladas, tío, merece, merece la pena chuparte los 70-80 minutos que dura la peli,
0: tío. Sí, no, tiene cositas, ¿no? O sea, un rescatal. Esto ya digamos que ha sido una explotación, ¿no? Porque ya te digo, eh, tiene un presupuesto ya más ínfimo. Ellos, eh, por ejemplo es eh, verdad que, que tiene cositas así que dices tú váyate la novia por ejemplo la, una de las escenas más potentes ¿no? de esta película no es cuando esta chica no Katina Bowden no que es la es la que se, se traga uno de esos huevos de piraña accidentalmente no y tiene está manteniendo relaciones sexuales con su novio y tenemos esa polémica escena no o digamos más, más gore, no de que eh, la chica tiene como una piraña y se le va para abajo para abajo, para abajo. Mientras que estaba manteniendo relaciones y, y resulta que se le...
2: No vamos a comentar más, Agustín, <risa> vaya a ser que nos censuren en Spotify, tío. No, <risa> exacto, no exacto. vamos a decir cómo termina la cena, pero, pero bueno, la gente se lo puede imaginar o puede ver la película. <risa> sí,
0: sí, 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 sí es tremendo, ¿no? O sea, ahí no lo decimos más, pero sí, digamos, ese, ese es uno de los momentos más... Eh, entre. venga ya, ¿no? El anda ya, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
2: Eh, no, no se lo cree nadie. De hecho, Agustín, en un, No sé si fue en. en, en creo, creo, creo que es la primera, tío. Eh, hay una escena que la piraña, tío, escupe un. Bueno, sí, creo que, que en la primera, tío, que no lo hemos dejado atrás. Escupe el, el pene del de. No sé si era el Jerry O tío. Sí, 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 en la primera sale el pene de Jerry O'Connell,
0: que <ríe> oh, además lo escupen, yeah. se lo tragan los chanchos que se le juegan de todo, no? además que el, eh, que esa muerte, la muerte de Jerry O'Connell era brutal, ¿no? Y en esta, pues, juegan un poco con eso, ¿no? O sea. Eh, yo creo que ya aquí los... no sé si los guionistas dijeron, bueno, pues... Que tenemos esa escena en mente, ¿no? Que podemos hacerlo más exagerado, ¿no? Y pues se le ocurre en esto. Extra... Además, es gracioso porque después de todo lo que sucede, el chico sobrevive. Sí. sí. Y la chica también. O sea, que dices tú, ¿cómo? <risa> ¿Sabes? Pues sobrevive. Y, tú, y la chica no le pasa nada. La chica simplemente estaba ahí un poquito mal, ¿no? Como que, el que tenía ahí un, han tenido que hacer un lavado de estómago. Pero
2: dices tú, bueno, me lo creo. <risa> a mí me hizo mucho gracia también el personaje de Big Koshner, tío, cuando ya se desata todo, todo en el parque, que dice el tío, en vez de decir el tío, oye, vamos a intentar arreglar algo. No, el tío coge el maletín Tío, y empieza a llevarse todo el dinero Yo me piro de aquí Y se monta el tío en un carrito como de golf Y hay un cable, tío Que no vea tú lo afilado que está, tío Que lo que le, que le quita, la, le, le sesiona la cabeza, tío, sí, brutal, sí, sí, tío. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí 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 Ahí también muy, muy brutal, ¿no? Esa, esa muerte también es que ¿no? te
2: ríes, tío, con cada cena tío que es, que es tremendo, tío
0: Y bueno, ¿y qué te parece? Que me hace mucha gracia Hay un chico en la película Que o es sea, el personaje de Daniel De Daniel Panebaker, ¿no? La hija tiene como un amigo de toda la vida, que es como que parece que el chaval está como medio, ¿no? Está que le gusta, pero no le gusta y tal. Y me hace mucha gracia porque están con ese juego, ¿no? Como que ella piensa que él es gay. Pero él está con por ella, ¿no? Y entonces están como él se tira floja y a mitad de, de la película, ¿no? Incluso él él se, se dedica, digamos, a limpiar, ¿no? Es el chaval que se dedica a la limpieza del parque y va con un tridente, ¿no? hay un momento que utiliza
2: el tridente para matar una picaña, ¿no? Que sí, sí, que ya sí, sí. es surrealista total, ¿no? Si, si esta película se llega a estrenar después de Aquaman, hubieran hecho una broma, seguro. Fijo, seguramente, <risa> seguramente hubiera...
0: Hubieran puesto a alguien disfrazado de Jason Momoa o de alguna cosa así, tío. no hubieran hecho alguna broma. Porque además hay que decirlo: esta película, lo gracioso fue que para eh, Daniel Pane Baker le vino muy bien porque ella, por lo visto, no era muy buena nadadora y entonces tuvieron que darle clases de buceo y tal. Y tenía, le tenía ya cierto respeto al agua, ¿no? Y por lo visto le, le sirvió bien. O sea, es una película que le vino, ter, digamos, una película terapéutica
2: para ella, ¿no? <risa> y, y la verdad que, y bueno, y en esta película, otra, otra vez, la película termina otra vez con un cliffhanger, digámoslo así, como en la anterior. Porque resulta, bueno, yo no sé si tendrían pensado hacer una tercera parte de estas, digamos, eh, nuevas pirañas, que, que yo sepa, no se ha hecho, que es que, tío, me hace mucha gracia que otra vez vuelve el Christopher Joy. Oye, que yo estoy viendo, <risas> termina como el anterior, y dice, oye, que yo estoy viendo que estas pirañas, tío, están evolucionando, tío. Y ahora resulta que supuestamente las pirañas van a empezar a andar, tío. Sí, esto sí, cómo sí, es, sí, tío? What
0: the fuck, tío. Es, es tremendo, ¿no? Y además, lo, lo muy fuerte es la última muerte, que además es muy heavy, porque a día de hoy sería muy, muy políticamente incorrecto, que vemos a ese pelirrojillo ese niño que siempre está de pijas. El niño, cuidado al niño, el niño que está cerca del borde de piscina, el niño que se va a caer, el niño, vemos al niño que va con su, no sé si era una cámara de foto o un teléfono móvil, y va a hacerle una foto a la piraña y dice, no, mamá, no te preocupes, que, de, que fuera del agua no hace nada, y salta. ¡Fua! Y se lleva la
2: cabeza del niño por delante sí, 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 tío. ¿Cómo o sea, puede
0: ser? No, tío, no
2: Yo creo que estas pirañas Yo creo que los, los anuncios Bueno, los anuncios no Los cuchillos estos famosos de la televisión Estos que cortaban también, tío Están sí. hechos de dientes de piraña, tío Está clarísimo, ¿eh? Porque pues cómo sí, arranca sí, sí. la cabeza del niño O sea, le pega un sarto y le arranca la chorla Digo, ¿qué, tío? Madre mía, tío Es tremendo, sí, sí, tío Sí, es sí, tremendo,
0: sí, sí es, es tremendo, ¿no? Y después, por ejemplo... Eh, a mí lo que me, me hace. Bueno, también tenemos por aquí un actor que, que te comenté yo, ¿no? Que también lo, que lo he visto yo en alguna que otra película, por ejemplo, en Focus, ¿no? Eh, que es Adrián Martínez, que ahora, por ejemplo, lo he visto en la serie esta de Stomp Tom. Eh, que aquí hace el típico, el gracioso, no el gordito, gracioso, eh, cuando también esa piraña que se le mete también por, por el pompis, ¿no? También que se ve el tío corriendo, ¡ay! ¡que tengo una piraña! Y Se le ve ahí la, la, la piraña, que sea así, es un títere, ¿no? Está hecho es una marioneta, que está el tío corriendo con, con eso, ¿no? Yo me imagino eh, que este hombre ya dirá, madre mía, mis comienzos, los comienzos que tuve yo en el, en el mundo
2: del cine, ¿no? Con una piraña que me pusieron en el, en el trasero, ¿no? Sí, sí, sí. La, la verdad que, bueno, es lo que hemos, hemos dicho antes, una película eh, serie B total. El presupuesto bajo y bueno la, la verdad que eh, nosotros yo por lo menos animo a que la veáis porque ya te digo sobre, sobre todo por el por los puntitos de Bill Reigns eh, ver a Christopher Joy otra vez ahí eh, el, el, la escena de David Hasselhoff la verdad es que al final de cuentas te saca una sonrisa y yo creo eh, hoy sobre todo en los tiempos que corren si una película nos hace reino macho yo me quito el sombrero ya con eso
0: pues sí sí esto ya hay que tomarlo así como una comedia negra, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Eh, no hay que tomarse en serio porque si no, entonces, pues, apaga ya, vámonos. Y ya está, ¿no? Esto simplemente, pues, por decir, pues, el tema de curiosidades: esta película, el rodaje fueron 25 días, o sea, tú imagínate, ¿no? Por eso tiene ese acabado tan, tan cutrecillo. Y después, por ejemplo, se utilizaron los gruñidos de, de un perro chihuahua para los, los gruñidos de las pirañas, tío.
2: Curioso, ¿eh? Tremendo, tío. Tendrían un. Tú sabes que los perros chiquititos suelen tener malas pulgas. En que supongo que. Sí, 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 sí. Es curioso, es curioso. O sea, yo
0: me veo allí al, al defecto de sonido. Espera, te dice, ponle el micrófono ahí al, al peque, ¿no? A, a mordisquito, o como se llame, ¿no? Al pequeño tal. Ten cuidado, eh, que, que este, este sí que muere de verdad, ¿no? Las pirañas.
2: Es tremendo, tremendo, tío. A mí esta película, eh, mira, diferencia, yo tengo los dos Blu-ray, la verdad que luego de, después de verlo, pensé, digo, ¿Cómo me pude comprar esto en Blu-ray? Pero bueno, supongo que la compraría en estas tiendas de segunda mano que todos conocemos. Por un par de euros y, y tiene unos extras O sea, a diferencia de la primera que no tiene nada de extra, Esta segunda tiene extras, tío Y tiene unos extras muy simpáticos del amigo David Hasselhoff, tío Que, bueno, prácticamente lo que llegaba a decir el tío Que decía que, que, que él no pensaba hacer la película bueno, Lo dice todo en tono de, de coña todo, ¿vale? Evidentemente, ¿no? Pero decía, dice, mira, yo he venido aquí Y sale en su caravana Además hace, una, hace un par de horas muy simpáticas Pues dice, a ver, una estrella acabada como yo de Hollywood ¿De dónde creéis que sacó el dinero? Dice, de esto, del merchandising Y empieza el tío a sacar una camiseta, tío Horrible, tío Del careto de Debejarse fue con dos estrellas en la cara Con cosas, y de verdad, surrealistas Y luego el tío dice, mira, os voy a enseñar el guión De, de, piraña, de, de piraña 3DD Donde yo salgo y el tío empezó a bajarlo y dice, mira, esto es bullshit, 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 bullshit. Y dice, aquí salgo yo. Y dice, mira, yo realmente en esta película salgo porque me dijeron que iba a cantar. Si no, no hubiera, no hubiera hecho la película. El tío el tío es un cara. La verdad que, que te ríes un montón con él, macho.
0: Sí, sí, no, hombre, y después hay que recordarlo en sus apariciones, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia la segunda, ¿no? Que también tiene ahí su momento Yo lo recuerdo... ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de una comedia de Ben Stiller que se llamaba Cuestión de Pelota, Que también tiene una aparición por ahí, él, no sé si tú la... No, recuerdo la peli, pero no lo recuerdo que saliera él. Pero... Eh, sale al final, que además es del, el entrenador del equipo alemán de, de, esto de del dodgeball, ¿no? <ríe> y, es eh, muy, muy graciosísimo, ¿no? O sea, el tío sabe que es consciente ¿no? de, de lo que es, ¿no? Su estatus, digamos, de estrella de televisión y tal y se ríe mucho, ¿no? O sea, yo es que en ese momento... Y, y él, sobre todo, eh, ya digo, para los que veáis la película... Quedaros al final de los títulos de Crédito, que él aparece haciendo una especie como de videoclip cantando allí, ¿no? Eh, la canción esta del Tridente de Amor o algo así que ¿cómo se llama la peli. Y eh, buenísimo, o sea, es que, dices tú,
2: es que este tío no, no le... Vamos, te tienes que reír con él, vamos. A, a mí con él con David, tío, me, me pasa, tío, que fíjate tú que es, mmm, prácticamente a todo el mundo es conocido por su personaje de Mitch Buchanan en de, 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 este de, 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 de... Uy, no me salía ahora... De Vigilante de la Playa. Pero, sin embargo, ¿tú realmente por qué recuerdas a este hombre, Agustín? Hombre, por el coche fantástico, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Es curioso. A mí, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Richard Dean Anderson en ese aspecto, tío, que todo el mundo lo recuerda como MacGyver, tío. Pero, sin embargo, eh, en Estados Unidos y en... Bueno, no sé dónde es él, lo recuerdan como como el Teniente O'Neill, tío. O sea, tú date cuenta. Sí, es curioso,
0: curioso ¿eh? es curioso, ¿no? O sea, eh, sí, es verdad que también... Eh, Tú piensas que, por ejemplo, aquí nosotros siempre lo hemos hablado, ¿no? En Los 80 aquí teníamos solamente dos canales, ¿no? Dos cadenas de televisión y aquí, serie que llegaba, por ejemplo, de hecho, en las fechas veraniegas ¿no? El equipo al coche fantástico, el propio Alcón Callejero, que es una serie que solamente tuvo una temporada el Trono Azul y todas estas, pues recordamos eso, pues recordamos, oye, pues me acuerdo de MacGyver, me acuerdo, por ejemplo, de eso, de Michael Knight, me acuerdo de M.A., eh, me acuerdo de esas cosas, ¿por qué? Porque es que aquí se solían repetir mucho, ¿no? O pues llegaban las temporadas un mucho más tarde, ¿no? No es como ahora que se estrena una serie en Estados Unidos el lunes y aquí ya el martes la tienes disponible, ¿no? Entonces, claro, pues nosotros dentro de esa cultura pop que tengamos aquí nosotros pues lo recordamos por eso. Eh, también el caso, por ejemplo, de Richard Anderson, como tú dices, es verdad que aquí Stargate mmm, no... no no guajó y además tampoco, no yo no recuerdo que se emitieran en cadenas generalistas, ¿no? O
2: sea, ni, ni en las privadas ni, la, ni en las públicas, ¿no? En Canal Sur se llevó una temporada echándolo, tío. Fíjate dónde acabas de ser en Canal Sur. Y, y, y luego ya eran canales de estos, no recuerdo, Canal Hollywood y cosas así. Yo creo que también son temas de, gener, de generaciones, tío. Porque yo creo que una generación es la de la de la serie de, de Los Vigilantes de la Playa y otra generación es la del Coche Fantástico. Date cuenta que hay unos años, ¿eh? Sí, 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 hay unos años y además también Los Vigilantes
0: tuvo muchísimos años, tuvo también su spin-off Es gracioso que ahora tú mencionas tanto Stargate como Los Vigilantes de la Playa me estoy acordando que en ambas series aparece Jason Momoa curioso que curioso porque el primer trabajo de Momoa como actor fue en Los Vigilantes de la Playa en, la, en el spin-off este que se hizo en Hawái
2: que él estaba allí, que lo cogieron súper jovencísimo y después en Stargate, que tú lo conoces también que él también empezó allí o sea, Sí, que... en Stargate Atlantis, en, en otro spin-off eh, no era en Stargate en lo original, pero era en Stargate Atlantis sí, la verdad que es curioso a ahí lo teníamos a Jason Momoa y fíjate tú Aquaman, aquí lo tenemos a día de hoy sí, ¿no? o sea, sí, sí. Que... Ya te digo, yo creo que también tiene un poquito el tema de las generaciones, con Richie Anding Anderson yo creo que pasa igual, entre Stargate, la serie y MacGyver también pasaron unos años y hay generaciones que recuerdan el actor un actor icónico como David Hasselhoff en este caso lo recuerdan por por, la, por los vigilante de la playa y otro, yo por ejemplo que soy más, más viejo uno, <ríe> yo lo recuerdo por el coche fantástico, para mí David Hasselhoff es Michael Knight tío.
0: claro, sí, 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 sí. de hecho yo recuerdo en los primeros tiempos de internet, recuerdo un vídeo, de ver un antes de que existiera YouTube, de un tipo eh, que, que hizo una canción a David Hasselhoff que era eso, tú siempre serás Michael Knight, ¿no? O sea, <risa> era como quejándose diciendo, bueno, ¿y tú qué haces con ese bañador? Y vas con ese flotador, ¿y tú, dónde está tu coche? Y tu chupa de cuero y tal... Claro, era riéndose eso un poco, ¿no? Y la verdad es que sí que, hombre, los dos grandes papeles que le ha tenido han sido sí, esos sí, dos. Sí,
2: está claro. Y, y bueno, y la gente a día de hoy seguirá recordándolo por eso, ¿no? Por, claro. por esas dos series, ¿no? Está claro. Y mira, te voy a. Ya nos, nos vamos, ya no hemos pasado de piraña, no hemos pasado. Ya me, me he metido en otro charco. Pero te voy a comentar del Coche Fantástico algo que te va a dejar todo loco. ¿Tú sabes que el Coche Fantástico original está en Málaga, tío? Ah, no, no, no lo sabía. Pues mira. lo tiene un pavo, tío. Un tío que es de Málaga y compró el coche. Bueno, el tío lo compró pensando que, bueno, que había varios coches, tal y cual, para la serie o yo qué sé. Y el original, el que se rodó en la serie, lo tiene él, tío. Yo me quedé todo loco cuando lo vi. Y de hecho, bueno, tú lo miras por internet, buscas información y vas a ver vídeos de el Nota que el Nota cobra dinero por darte un paseito con el coche, por montarte, la verdad. <ríe> muy simpático, tío, muy simpático.
0: Yo recuerdo en la película una comedia que, se llama, eh, que era una de este hombre... Eh... Roy Schneider, ¿no? El eh, que hizo las de Gigolo, estoy hecho un animal, los calientabanquillos. Que él, eh, resulta que aparece por ahí el tipo este, John Lovitz, si ¿no? sé si te acuerdas de ese? Sí, actor. hombre, no me voy a acordar. Y, y el tipo hacía como de un tío ricachón, pero que era muy friki, ¿no? Y entonces cada en cada escena iba sacando un coche diferente. Y en una de ellos va con el coche fantástico, ¿no? Y el tío va que hasta con la chupa de cuero, ¡ay, qué pasa! Tal, saludando, ¡estoy aquí! ¡Mira, mira! Que ¡Este que es mi co Uah, Y claro, normal, del coche fantástico, hombre, yo. Se tuvieron que hacer muchísimos, ¿no? Porque para las escenas de acción y todo eso. Y seguramente, hombre, pues... pues Habrá mucho, ¿no? Y, pero, hombre, si tiene este hombre,
2: el de Málaga, este hombre de Málaga, el original, pues... Una, una locura, ¿no? Es... Ya sabes que tiene una de las cosas que tienes que tachar de la lista. Bueno, de tachar no, que poner en la lista es viajar a Málaga, quiero hacerme una foto dentro de, con el coche de, 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 del coche fantástico. Ya lo tienes, Canota. Tú fíjate que hemos empezado hablando de piraña, tiburón, y hemos acabado terminando con el coche fantástico, tío.
0: Eso es, sí, sí. Tremendo. Esto es lo bueno que tiene estos Despídeme, Agustín, ¿no? despídeme. Sí, vamos a ir despidiendo... No, me no te voy a echar de podcast Vamos a ir despidiendo porque yo creo que, que en principio, eh, bueno, podemos dar por terminado, ¿no? Este pequeño, ¿no? Esta eh, duología, ¿no? O este, este binomio de, de películas, ¿no? Eh, pues para los oyentes, pues nada, como tú estabas diciendo antes, ¿no? Muy recomendable, pues eso, para echarse unas risas, para estar con los amigos con unas cervecitas y tal y pasarlo bien. Y pues, se puede echar una tarde muy divertida o una noche
2: muy divertida, una hora de sesión. Y bueno pues lo, lo vamos dejando aquí, ¿no Luis? sí, lo vamos dejando aquí, no dudéis de que este podcast eh, está dedicado simple y exclusivamente para que todo nuestro, para arruinar las vacaciones de todos estos espartanos, y cuando intentéis meteros en el agua, os acordéis de, de este podcast, os acordéis de la película, y os echéis un poquito atrás, ¿vale? No, eso es, no eso es. siempre hay llevaros una recortada como hace Vin Rains o lo que pueda pasar
0: eso, 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 tened cuidado, <risa> tened cuidado que si no... <risa> al lado de la sombrilla, <risa> tu
2: recortada, eso es así Eso, eso, eso es. <risa> Un saludo para todos y Agustín, encantado una vez más de, de estar aquí echando un ratillo con vosotros
0: ¿Vale? Pues sí, yo también encantado de tenerte aquí y nada, pues eh, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes que, que esperemos que lo estén pasando muy bien Venga, pues nada, nos despedimos y nos vemos al siguiente.
1: ¡Adiós! Bueno, pues eh, Agustín y Luis, eh, gran programa que os habéis marcado. A mí es que la película eh, en el tema personal mmm, de pequeño tuve con la segunda parte, ¿no? Con 2, tuve 2, me dio bastante terror, ¿no? O sea, una película que incluso con, con tiburón mmm, me dio terror, ¿no? O sea, incluso eh, con el toque gamberro eh, me llega a, a aparecer... No desagradable, pero sí que tiene sus escenas fuertecillas. Los efectos especiales están bastante, bastante bien conseguidos para, para el tiempo que tiene. Así que, ¿qué te parece, Agustín? Si, si cerramos ya la, la temporada ¿no? con estos programas eh, que abrimos con La Roca y a lo largo de, de estos últimos programas le hemos dado un, un buen repaso otra vez, no por segunda vez, a, al género de, de la acción con unos títulos también. Eh, tanto conocido como por descubrir, ¿no?
0: Sí, ha sido una segunda temporada eh, bastante... Eh, se sale un poquito de lo habitual, ¿no? A lo mejor que la gente tiene... Eh, eh, lo que suele escuchar normalmente, ¿no? Dentro del tema de, de los podcasts, ¿no? Y, y nosotros hemos intentado buscar eso, ¿no? Eh, tener, por un lado, digamos, esas películas muy taquilleras, ¿no? Esos grandes blockbusters, pero por otro lado, eh, tener otras cosas, ¿no? Que a lo mejor la gente no, no suele escuchar habitualmente, ¿no? Eh, y bueno, pues yo creo que sí ha servido para... Eh, que la gente descubra o vuelva a redescubrir ciertas películas, pues, mírame, eh, objetivo cumplido, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, títulos como El trono azul, ¿no? Una película que ya nos reponen casi nunca en, en televisión, aunque ahora la podemos ver en plataformas online, eh, o, o Van Damme con Lucas, o sea, o sea una película eh, francesa que King se creería que fuese la vuelta de Bandan al cine casi es un cine de, de, de festival bastante bastante conseguido a Benjamin ¿no? o sea una película una grata sorpresa no, con Scott King desatado que a todo el mundo que dude de sus capacidades interpretativas eh, pues lo tenemos aquí y luego fuera parte también hemos traído pues más cine de, de los 80, no más cine de los 80 incluso de principios de los 90 pero que todavía conserva esa, ese toque no como ochentero como Action Jackson, como little Tokio.
0: Sí, es que la verdad que, que ha estado bastante bien la temporada porque hemos podido por ejemplo incluso también hablar de estrenos de cine ¿no? como por ejemplo la última de Rambo, la, la nueva entrega de los dos policías rebeldes, eh, también hemos hablado también de estrenos también así en plataformas digitales como 6 en la sombra, ¿no? lo nuevo de Michael Bay, eh, hemos tenido también un poquito de, de animación que, que es una cosa que a lo mejor dentro del género de acción no, no hay animación. ¿no? Eh, eh, que Teníamos ahí Street Fighter 2 ¿no? La película animada. Eh, lo que tú dices también, ¿no? Eso, Lucas, por ejemplo, de Van Damme, con Van Damme. Eh, no sé, ha estado bastante. O sea, muy, muy variadita, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea. Eh, yo creo que casi hemos tocado bastantes palos, ¿no? También hemos abierto, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de, de las artes marciales, como te decía, ¿no? con la de Benjamin de Scott Atkins, pero no solamente eso, tenemos también, por ejemplo, Alma Perfecta, ¿no? Que, que por ejemplo, a Jake Speedman, pues a lo mejor la gente no, no lo conoce, ¿no? Y a lo mejor, pues mira, le hemos, le hemos mostrado eso, ¿no? También el tema del cómic, ¿no? También, por, por ejemplo, con el tema del cuervo, ¿no? Que también es una película que, que estábamos aquí hablando de, de hacerla. Eh, decisión crítica, ¿no? Que nos traemos por fin a, a, a Steven Seagal, ¿no? Que lo tenemos también un poquito perdido, conjunto con otro otro de esos grandes, ¿no? Actores del de cine de acción como Carl Russell, ¿no? Eh, después, bueno, mira, por ejemplo una cosa, eh, creo que es una de esas películas sí, que tenemos un poquito más olvidadas, ¿no? Por ejemplo Sentencia de muerte, ¿no? Con Kevin Bacon, ¿no? O sea, una película de James Wan, ¿no? Que fíjate tú ahora, ¿no? James Wan, eh, lo tenemos ahora con grandes producciones, ¿no? Como las entregas de, bueno, con las cintas de de Aquaman, esta que está haciendo, ¿no? Eh, la última de... Una de las últimas entregas de A Todo Gas, ¿no? Y ahora resulta que hablamos de esta película tan pequeñita, ¿no? Además con, con uno de esos actores que siempre eh, nos solemos encontrar en muchísimas películas como Kevin Bacon, ¿no? O sea, que, que ha estado bastante bien. Después incluso hemos tocado, por ejemplo, el tema del western, ¿no? Ya lo hablamos en la primera temporada, pero aquí volvemos con, con Valor de Ley, ¿no? Con John Wayne, ¿no? Y, y bueno, pues hemos tenido así de todo un poco, ¿no? Yo, es verdad que a lo mejor eh, puede que sea que, que no hemos tratado mejor, pues yo sé, lo típico, ¿no? de Coger películas de, de Schwarzenegger o de Stallone, ¿no? Que lo tenemos ahí un poquito siempre, ¿no? O Bruce Willis, lo tenemos así un poquillo ¿no? Eh, los, los mencionamos mucho, pero siempre los tenemos ahí eh, poquito a poco, pero, pero ha habido películas muy chulas, ¿no?
1: Sinceramente, para mí lo que ha sido la revelación de la temporada, eh, lo que ha sido... El estreno, porque hay que ver que, que el género de la acción hoy en día es más digital, ¿no? Siempre le hemos estado hablando, solo por eso intentamos traer este tipo de cine, este tipo de cine con el que nos hemos criado, ¿no? Este cine que nos gusta, este cine sin complejos. Este, este cine, eh, incluso de muchas películas que son escritas y dirigidas por, para mí, el, eh, lo que ha sido la revelación de la temporada. Y eso que la temporada terminó en marzo. O sea, eh, ha sido un año muy, muy, muy poquito. Eh, ha sido Tidal Rake. O sea, el film de Extraction del año 2020, junto con, hay, también hay que decir que Seis en la sombra tuvo un montaje muy caótico, pero las accenaciones son cojonudas, son una asenación que ojalá se siga haciendo más este tipo de cine. Hace falta mucho Michael Bay, pero lo que ha hecho, eh, lo que se ha hecho con Tyler Rey para televisión, yo considero que es posiblemente lo más bruto que podremos ver en mucho tiempo, ¿eh? Sí, lo comentábamos
0: en su momento ¿no? cuando hicimos el podcast, ¿no? que Tyler Rake eh, yo en principio no me esperaba que fuese de esa forma, no, me esperaba otra cosa diferente, totalmente diferente y me ha, me ha gustado muchísimo, o sea, yo espero que, bueno, se está hablando de hacer otra continuación o precuela, pero vamos, quieren hacer otra, y me ha gustado mucho me ha gustado mucho, yo incluso lo dije en su día digo, esta película yo en cine la hubiera, la hubiera visto y la verdad es que ha estado muy bien, ¿no? Y después, como tú dices, después hemos hecho, hemos tocado, por ejemplo, películas así con un poquito de ciencia ficción. Como por ejemplo el único, eh, después hemos tenido eso. Eh, a Steven Seagal también con herida abierta. Eh, el tema, por ejemplo, de Little Tokyo, ¿no? O sea, ya volvimos, como tú has dicho, eh, has estado comentando, ¿no? Eh, recientemente comentaste, ¿no? Hemos hablado de. de varias películas de, de Brandon Lee, ¿no? Y esta, pues mira, teníamos también a Dolph Langren, que tampoco lo teníamos ahí un poquito en segundo plano. Y lo hemos traído también. Hemos hablado también de Time Cop. Eh, hicimos también aquel pequeño especial de La Purga también, ¿no? Eh, nos centramos en esas películas que también estaba, eh, sobre todo Frank Grillo, eh, bueno y también hemos hecho alguna pequeña realizada como la de Salton Sea, que era una que teníamos tú y yo muy pendiente, ¿no? Que tenía hace mucho tiempo y bueno, no, no ha estado nada mal ¿no? Incluso hemos terminado con, con Hard Rain, ¿no? Una de esas películas que también está un poquito olvidadas, pero bueno, yo creo que, que merecía tener también su espacio aquí en Espartanos del Cine.
1: Sí, sí, se puede decir que, que en esta segunda temporada eh, ...hemos tenido mucho café para cafeteros...
0: ...sí pero también decir a nuestros oyentes que oye que... ...vamos a tratar de, también de películas también de taquillazos ¿no? ...o sea también tenemos por ahí... ...no sé si adelantar pero nuestro Arnold Schwarzenegger volverá aquí... ...con una de sus películas eh, así de, también de digamos de su... ...primera hornada ¿no? de su carrera... Y también tendremos en mente, pues no sé, yo supongo que tendremos por aquí de nuevo o esta sea, salón tendrá que volver también, por supuesto, eh, no sé, de, habrá muchas otras, ¿no? O sea, regresaremos también con el tema de las artes marciales, el amigo Van Damme seguramente se pasará con alguna que otra, ¿no? Eh, siempre lo tenemos aquí ya muy,
1: muy fijo, ¿no? Sí, 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 volveremos incluso con, con temas de, de mafia, volveremos con el tema otra vez de la, de la acción, volverá es posible que Don Langren también vuelva con algún otro título de serie B ¿no? con, ahí, con algún extraterrestre importante, son género de los que son oyentes de nuestro programa eh, los que son asiduos a este tipo de, de género, a este tipo de cine eh, volveremos a vernos o sea, volveremos a vernos las caras, tanto con, con películas con, de, de la época grandes conocidas, como las pequeñas joyas ocultas al estilo de Salton Sea, ¿no? o sea es, es nuestro sello ¿no? Ese, es este cine de acción que digamos que que ya no se hace, ¿no? Ya sea de acción pura o sea de thriller con acción, es lo que siempre nos ha unido, ¿no?
0: Sí, 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 es eso es que, eh, bueno, intentamos no salirnos un poco de, del camino, ¿no? O sea, es verdad que alguna que otra vez por ejemplo, la primera temporada eh, no sé si los oyentes se acordarán de aquella vez que hablamos de, de aquella película de Zack ¿no? De, de aquel drama, ¿no? De, de que estuvimos hablando de aquel biopic ¿no? de, de aquel asesino, ¿no? Eh, que interpretó este hombre y, y bueno, verdad que sí, que sale un poco de lo habitual que solemos hacer nosotros, ¿no? Eh, pero bueno, mmm, no sé, yo por ejemplo fíjate tú ahora, ¿no? Hemos terminado con este programa de especial de, de Piraña, ¿no? que en principio acción a acción, bueno, no es pues, tiene acción, hay sangre y tal pero no es típica, típica acción pero bueno, eh, nos gustaba terminar con esto, ¿no? Es como si, yo que sé, a lo mejor eh, para el próximo año, pues no sé buscamos alguna comedia acción, ¿no? también, así dice oye, pues mira, hemos visto tal película y yo creo que podríamos darle un visionado, ¿no? Pues, pues yo creo que sí no no, no es que nos salgamos, no salgamos, o sea no vamos a hacer algún día de estos Pretty Woman <ríe> eso por supuesto no somos un podcast de, de estos, ¿no? pero intentamos que enseñarnos un poquito a eso, ¿no? Es de decir, bueno, pues nos gusta ese cine de los 80, de los 90 de, de ese principio del siglo XX XXI, perdón eh, si tenemos que rescatar alguna película de los 70 no importa, o sea, a mí no me importaría decirte Javi, vamos a hablar un día de, de alguna de Steve McQueen vamos a hablar, por ejemplo, de la de la huida o te voy a decir yo, oye, vamos a hablar de alguna de Harry el Sucio, de Clint Eastwood? pues no sé, ¿sabes? No lo veo descabellado eh, mientras que haya este tipo no Pero es decir, oye, pues tenemos acción eh, pues ya sea arte, acción marcial, acción pues pirotécnica, ¿no? O, o incluso cine de persecuciones tampoco. Te estaría bien hablar, por ejemplo, un día de Driver, ¿no? De Wartel de Hill, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, pues mira, pues todo ese tipo de cosas yo creo que, la, eh,
1: que el público, la audiencia lo, lo agradece, ¿no? Sí, sí, la verdad que es totalmente lo, lo, lo que estás diciendo. Pues nada, yo con esto ya no nos despedimos, ya ha sido un placer haberos tenido con, con nosotros, además también esta nueva plataforma que tenemos, estamos ahora mismo muy muy a gusto, ya sabéis que hemos dejado el tema de, de iVox, ¿no? nosotros no conseguimos esto como un modelo de negocio, sino lo hacemos por un, por un hobby, por un amor al cine, y gracias por haber se suscrito y haber dejado esa plataforma y habernos acompañado en, en Spotify, ¿no? Así que muchas gracias a todos.
0: Eh, bueno, yo quiero querría dar la, la gracias a, a muchísimos. Me da me da me da cierto pesar en este aspecto de que mmm, sé que hay muchos de vosotros que nos escucháis que nos veis por por Telegram, que estáis, por ejemplo, no sé, que nos seguís a lo mejor a nosotros por temas de, de las colaboraciones, porque tanto Javi como yo pues nos dejamos eh, participar en otros programas, ¿no? Quiero agradeceros a todos, ¿sabes? porque es que me gustaría, ¿sabes? Desde, desde el primero hasta el último, de todos vosotros, todos los oyentes, daros las gracias porque seguimos aquí eh, por vosotros. En realidad, como dice Javi, esto lo hacemos por hobby, no, no somos estas personas que estamos con el tema de la monetización, que parece que es que. Eh, me da cierto coraje ver en las redes sociales gente que solamente habla para decir bueno y cuánto ganáis cuánto monetizáis al mes y por podcast cuánto sale yo ya te digo si hiciésemos esto por dinero <risa> sería vamos sería una cosa vamos que es que incluso no, no lo vemos factible ese, ese aspecto no pero bueno ya por no meterme, ¿no? Eh, meterme en, otra, en, otra, en otra historia Simplemente en el tema de agradecimiento daros las gracias a todos. Y nada, pues lo dicho yo soy Agustín Lara y nos vemos entonces en la tercera de Espartanos del Cine.
1: Y por aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la tercera temporada. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcast de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify. También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com Un saludo, amigos.